0: Mountain Race 2021 Ausgabe des Bike to Global Podcast. Ähm, den Rest habe ich schon wieder vergessen. Und natürlich, wo ich bin,
1: ist auch Tobias. Hallo Tobias. Huhu. Der liegt hier auf dem Bett. Genau. Wir haben ein Doppelzimmer in einem Hostel, haben gerade unsere Fahrräder eingepackt, sind ein bisschen im Eimer, schlafen sofort ein. Wenn einer von uns den Raum verlässt, schläft der andere ein. Und jetzt quetschen wir mal eine Zusammenfassung dessen, was wir in zwei Wochen erlebt haben zwischen die Schlafphasen.
0: Ja, also das wird, äh, das wird durchaus interessant, weil wir, glaube ich, selber immer noch versuchen, uns zu erinnern. Wir haben jetzt hier parallel noch eine Karte von Kasachstan, äh, da geht schon los, von Kirgisistan <lacht> ausgebreitet, damit wir uns ungefähr orientieren können. Ähm, was haben wir verabredet? Wie wollen wir vorgehen? Erstmal allgemein, Sailgood Mountain Race, was war das? oder was ist das, äh, dann was wir an, und da würden wir es eher, wir würden es nicht chronologisch machen wollen, sondern wir würden eher darüber sprechen, was waren so unsere schönsten und die härtesten Momente, so? da hatten wir beide unsere Ups und Downs, so. das fand ich ganz interessant, auch in der
1: Teamdynamik, wie war es so als Team? Genau, das ist glaube ich auch so einer der großen, großen Unterschiede zum Atlas Mountain Race, da haben wir ja, ja. danach gesagt, oh, ja, das war alles kein Problem, dann sind wir halt durchgefegt und gut war es und ich glaube, Jetzt in den zwei Wochen, da haben wir schon beide mal mit dem Gedanken gespielt, wie wäre es denn jetzt eigentlich, wenn wir hier das Handtuch werfen? Ja,
0: Einfach aufhören, das wäre schön. Ja. Ähm, aber ich glaube, das gehört dazu, ja, kommen wir gleich noch dazu, auch die Unterschiede zwischen Atlas und Silk Road, die Bahn
1: sind doch erheblich, wie ich finde. Genau, dann haben wir, glaube ich, einen extremen Bike-Gear-Test unabsichtlicherweise durchgeführt. Da wollen wir auch ja. ganz kurz drüber reden, was war... Gut, und von welchen Teilen sind wir so ein bisschen enttäuscht, die wir dabei hatten? Genau. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
0: Genau, damit ihr wisst, was auf dem Elberadweg nicht zu fahren ist und was schon. <lacht> oh, ist wir wieder böse. Und ähm,
1: genau, und dann, was war denn am Ende? Dann überlegen wir mal ganz kurz, würden wir mit dem Wissen, das wir jetzt haben, in der Vorbereitung irgendwie was anders machen? Was waren denn unsere Learnings, ja, ja. wie man schon so <lacht> schön sagt?
0: Ja. ja, die Antwort ist ja. Mhm. Ähm, okay, also lass uns mal einsteigen. Silkwood Mountain Race, für die, die es jetzt vielleicht noch nicht so wissen, ist ein, ja, ein Fahrradrennen, äh, ein Ultra-Bikepacking-Rennen ein Ultra äh, im Selbstversorgermodus, dass durch Kirgisistan dort vornehmlich ins Tianchan-Gebirge geht. Das ähm, über, also in diesem Jahr über 1859 Kilometer, 54 Gen Kilometer. Ja,
1: irgendwie sowas, knapp 1860 Kilometer. Ja. Knapp 34.000 Höhenmeter.
0: Genau, also viel zu tun. Mhm. Und ähm, man hat 15 Tage Zeit. Mhm. Und es hat damit begonnen, dass es in diesem Jahr einen besonderen Start geben sollte, sonst war es in der Vergangenheit so, dass in Bishkek gestartet wurde.
1: Das ist die also Hauptstadt, genau.
0: Genau, morgens irgendwie und dann ging es halt los. Diesmal hat sich äh, Nelson Trees, der Organisator des Silkwood Mountain Ways, als auch Atlas Mountain Race, überlegt, dass wir vielleicht 22 Uhr starten, und zwar nicht in Bischkek, sondern ca.
1: 300 Kilometer weiter westlich in Talasch. Weil es nämlich ein besonders großer Spaß ist, wenn man alle Fahrer, die da mitfahren, das waren 98 in diesem Jahr, in Kleinbusse verfrachtet und dann über manchmal Teer, oft Kiesstraßen dahin gondelt, die Bepackten Fahrräder vorher noch auf zwei Sattelschlepper verlädt und irgendwie fest mit dem Versprechen, da passiert schon nichts. Ist auch nichts? Also ich weiß nicht, Doch, nichts bei mir oder? war mein, mein, ähm, mein Lenkerband äh, links war einmal komplett gecuttet, aber okay. das habe ich mit einem Elektrotape einfach hingetaped und dann war wieder alles in Ordnung. Aber das hat halt einer irgendwie mit runtergeschnitten. Ja.
0: Also, ja. das hat ganz gut geklappt, aber was nicht geklappt hat, ist, dass die Fahrräder quasi eher da waren als die Fahrer. So kam es, dass wir dann 22 Uhr waren wir sowieso noch auf der Strecke, mhm. sind dann dort in irgendein Hotel erstmal gegangen, dann hieß es, die Fahrräder kommen gar nicht, mhm. wir sollen uns doch bitte schön äh, hinlegen und schlafen und dann gucken wir morgen um sechs weiter, dann haben wir uns alle hingelegt und geschlafen, auf einmal um drei ging es los, Fahrräder sind da, los geht's. Alle raus aus dem Tiefschlaf sozusagen, ja. auf die Räder gesprungen, fertig gemacht.
1: Genau, dann sind wir um vier Uhr, 24 um, an einem Samstagmorgen 14. August war das. 14. August 14 äh, losgefahren ins Silk Road 2021. Genau. Was damit anfing, dass wir mal 50 Kilometer bergauf gefahren sind zunächst. Davor
0: hatte ich ehrlicherweise Respekt. Also vor allen Dingen, wenn man 22 Uhr startet, ich bin kein Nachtmensch. Also absolut nicht. Und mir, hat das, mir kam das ganz gelegen, dass wir um, äh, um 4.30 Uhr dann gestartet sind, weil das ist so eine Zeit, wo das geht dann schon. Und es hat sich landschaftlich auch gelohnt, muss man sagen. Also das ja, es war wunderschön. Also die Verspätung
1: war, war wirklich super. Wenn wir, wenn wir um 22 Uhr gestartet wären, hätten wir von dem von dem Supertal und von dem Berg und von dem Anstieg gar nichts gesehen. Und mhm. so haben wir tolle Panoramen mhm. und haben gleich eine Einstimmung auf das bekommen, was uns dann die nächsten 13 Tage mhm. geblüht hat. Ging auf 3.400? Um? Knapp, genau, ja. genau. Schon mit ersten Schiebepassagen, schon mit ersten okay, jetzt ist es wasserleer, was machen wir denn jetzt? Wir haben hm. von Anfang an gesagt, unsere Routine ist, wir filtern alles, was wir an Wasser finden, egal, ob es direkt aus dem Berg kommt oder nicht. Wir hatten einen Wasserfilter dabei ähm, und ich glaube, äh, Purifier-Tabletten für mehrere Hektoliter ja, äh, für gar Trinkwasser. Turn, ja. Das hat einfach super funktioniert und das war so gleich zur Einstimmung, okay, das hm. erwartet euch jetzt die nächsten, die nächsten Tage.
0: Was überraschend, glaube ich, für uns beide war, ist, ähm, wir waren recht stark. Ja. Also wir sind ja an, unter den
1: also 35 oder sowas an um Stelle ja, glaub, Platz 35 und wir beim Berg. Ich glaube, wir waren sehr schnell oben. Ja. Und dann haben wir festgestellt, dass mechanische Scheibenbremsen irgendwie doch gar nicht so gut sind. Und ja, wenn man dann ja. beim Downhill keine Federgabel hat, das ist auch irgendwie. ginge ging besser. Und ich glaube, alle sind dann. Oder was heißt alle? Relativ viele sind dann einfach an uns vorbeigeschreddert. Ja, ähm.
0: Aber wir haben trotzdem, wir haben trotzdem Kurs gehalten. Wir ja. Haben ja, das hat ja die Mutter von Nelson Trees gesagt, ne, dass wir eigentlich konstant immer gleich um die, weiß ich, 35 Platz 35, mhm. 36 geblieben sind von Checkpoint 1 ja. über 2, 3 bis ins Finale. Ne? Also ja, genau. das war ganz interessant. In, äh, interessant aber auch. Diese Abfahrt, diese erste, mhm. die war schon technisch. Also, das ist schon, man muss es sagen, da kommen wir später nochmal dazu. Das Silkwood Mountain Race ist eigentlich ein primäres Mountainbike-Rennen. Wir fahren mhm. so gesehen Mountainbikes schon, mhm. aber halt mit Rennradlenker und ohne Federgabe. Ja, ähm, und noch mit ein paar anderen Sachen, die sich hier nicht gerecht haben, aber sagen wir mal, wo im klassisches Mountainbike klare Vorteile hat. Ja. wir haben, äh, deswegen konnten wir die Abfahrt ein bisschen langsamer nur vonstatten äh, gehen lassen hat sicherlich auch also mit dem Bremsen ging, ich war eigentlich auch zufrieden mit meinem Bremsen Bremsennetz, weil das ist halt nur die das was uns im, in Marokko ja auch schon so äh, genervt hatte ist, dass diese Druckpunkthalten mhm. das geht irgendwann so auf die Hände Das tut dann halt weh und man fährt ja jetzt nicht einen schönen Singletrail runter, sondern das ist ja alles verstein verblockt Genau,
1: ziemlich scharfkantige Steine, ja. also ziemliche so, so, so Bruchsteine. Ähm, Ganz viele haben Reifenpannen Viele gehabt. Pannen. Ähm, wir, haben, wir haben den Australier getroffen, mit dem sind wir dann immer mal wieder so über den Tag äh, verteilt zusammengefahren. Der saß in der ersten Kurve und hat seinen Mantel genäht äh, ja. mit Zahnseide und Superglue, ähm, weil er einfach sich da den Mantel kaputt gefahren hat. Der Levente Baguli, der bei der ersten Ausgabe zweiter war, ähm, hat sich glaube ich, den habe ich zweimal gesehen, wie er seinen Reifen geflickt hat, wie er seinen Reifen ähm, genäht hat. Also das war schon sehr materialfordernd ähm, darunter. Auch Und ich glaube, auch bei uns war die erste Panne. Wir haben, ich habe nach 80 Kilometern, also nach dem Downhill, äh, festgestellt, dass ich am Hinterrad ein kleines Loch habe. Äh, ja. Das haben wir mit einer max salami fliegt, ähm, hat aber relativ lang gedauert, bis es dicht bis es dicht war mhm. und insgesamt hat es über 1000 Kilometer gedauert, bis ich bis ich hinten mein Tubeless Setup wieder so dicht hatte, dass es äh, da, da, dass ich wieder ohne permanent nachpumpen mhm. fahren konnte. Ich glaube, es lag am Ventil, ich habe dann, ähm, als wir das erste Mal im Hotel übernachtet haben, nach 1000 Kilometern, mal dichtmilch durchs Ventil nachgekippt und dann war der Reifen wieder mhm. dicht und war wieder okay. und, und war wir bei Dritten Tag erst. Ne? Ich glaube, bei dir war am dritten Tag was? Ja. War aber dann Cut. gleich ordentlich.
0: Ja, da war also oben Loch mhm. und dann ein Cut da, wo die Felge auf, auf den Mantel ja. trifft. Und das habe ich bei Max Salami hingekriegt. Ja. Weiß nicht wie, aber hat gehalten. Ja. Also wunderbar. Also ja, aber es gab halt auch ne, es gab Reifenschäden, es gab äh, abgerissene Pedale.
1: Es gab abgerissene Pedale, es gab ein gebrochenes oder ein verlorenes Röllchen, das hatte der Brian ja, genau. erzählt. Der dann also Brian
0: Lautenschläger, auch ein deutscher Fahrer, der ja. reingekommen ist, mit dem wir hier auch gerade im bischkeck äh, sitzen, nachher noch was essen gehen. Sensationelle Leistung von Brian, der hatte nämlich massive
1: Rückenprobleme ja. äh, und hat sich durchgekämpft. Ja, es sagen. gab Speichenbrüche, es gab, es gab, es gab viele Aufgaben. Wegen, wegen technischer Defekte. Ja. Laufräder kaputt. Äh, äh, ähm, wie
0: heißt es? Buttonbracket. Ähm, Drehlager, Drehlager äh, genau. kaputt. Freiläufe
1: gebrochen. Ja, ja. also ja. Genau. Also alles alles Lose dabei. Kassetten, weil lose, man
0: dachte, man zieht mit 40 Newtonmeter ja, an. lose Kassetten. Meine
1: Kassette war lose. Wir haben die dann mit dem kleinen, aber sehr wirkungsvollen Tool... Tool von Unior, Der Kassettenabzieher von Unior, glaube ich. Äh, äh, ganz flaches. Ganz Teil. flaches, rundes Eisenteil, äh, mit dem man eigentlich den Freilauf, äh, die, die Kassette löst, wenn man mal eine Speicher wechseln muss. Wir haben das Tool kombiniert mit einem Zelthering dafür verwendet, um meine Kassette wieder festzuziehen. Am Tag 3, glaube ich, äh, war das mehrmals und irgendwann hat es dann wieder. Hat sie dann wieder gehalten.
0: Oder wir haben es ignoriert. Oder, oder wir haben es ignoriert. Ist
1: halt schwierig, ohne richtiges Werkzeug, ohne richtigen mhm. Hebel, 40 Newtonmeter auf die, auf die Kassette zu kriegen. Ähm, hat dann gehalten bis zum allerletzten Tag. Und genau. jetzt ist wirklich Spiel drin. Also jetzt scheint ein größerer Schaden vorzulegen, aber jetzt ist es eben wurscht.
0: Das ist ohnehin erstaunlich, äh, was. Also wenn man sich vor Augen hält, diese paar Tage, na, was die einem quasi nahezu perfekten und neuwertigen Fahrrad zusetzen können. Also mhm. ähm, Was ich jetzt gesehen habe, bis auf diese Reifen, war bei mir eigentlich nichts. Bei mir hat sich hinten nochmal einmal so dieses Schallträuchchen gelöst, das habe ich aber festgeschraubt wieder. Mhm. Das war eigentlich so die Hauptsache, ne? dass immer durch mhm. dieses Gerüttel Sachen sich gelöst mhm. haben. Da musste man halt mal gucken. Aber ansonsten eigentlich nichts. Aber das habe ich auch nach Marokko behauptet und dann beim näheren Hinschauen dann halt nach und nach irgendwas entdeckt. Also ich glaube jetzt nicht, dass da was ist, aber ja. Ähm,
1: ja. Aber ich glaube, wir beide sind ähm, von. Sie sind ein, eine von wenigen Ausnahmen, die mit, mit dem Tubeless Setup zu Ende gefahren sind. Also genau. Wir haben beide keinen ja. Schlauch eingezogen und ja. äh, ich habe mich jetzt mit vielen Fahrern unterhalten, viele fahren sind mit einem oder mit beiden äh, mhm. Reifen beschlaucht quasi ins, äh, ins Ziel gekommen, weil sie es nicht mehr dicht bekommen haben.
0: Genau, und bei der Gelegenheit vielleicht auch ein Stimmungsbild zum schönen Thema Aerotan, ne? weil das ist ja der, der, der sehr leichte äh, Schlauch von Schwalbe, der wird ja auch gerne ähm, angepriesen als äh, tubeless Alternative. Mhm. Also fangen wir vielleicht mal an, ich habe ich habe die auch, ich habe die mitgenommen, natürlich aus Gewichtsgründen. Ich finde die auch nach wie vor gut. Ich hatte, Wir hatten uns ja zur Vorbereitung im Harz nochmal getroffen. Da hatte ich äh, einen Tubeless-Schaden, habe den Schlauch eingezogen und hatte dann gleich ein Loch im Schlauch. Das lässt sich jetzt einfach flicken, aber es ist halt ja, es ist halt dann ein Schlauch. ne? Und wenn, ob ich jetzt einen Schlauch für 5 Euro oder 10 Euro kaufe oder für 40 Euro, da erwarte ich eigentlich schon so ein bisschen die Versprechen von Schwalbe. Dann haben wir jetzt einige Leute getroffen, die... Mit Erotan unterwegs waren und entweder gute Erfahrungen gemacht haben oder mhm. halt total enttäuscht waren, weil nämlich die Knicke äh, in dem Schlauch äh, die durch den, durch den Kunststoff dazu gesorgt, dafür gesorgt haben, dass sie aufgehen, dass sie einfach äh, unter der Hitze der Reibung äh, kaputt gegangen sind. Mhm. Ähm, das ist also ein sehr gemischtes Bild. Also ich würde da immer noch hinter Erotan, wenn man ihn denn das klingt jetzt so großkotzig, richtig einsetzt, ja, also bei Sachen wie eben solchen Races. Äh, da würde ich immer noch ein Fragezeichen untersetzen, würde wahrscheinlich wieder eher deinen Weg gehen, zu sagen, dann lieber 200 Gramm mehr, aber dann halt einen Schlauch, der auch mal was mitmacht, ne? so anstatt dieses Leicht Leichtbaus.
1: Ja, ja das, Problem aber, ist, das Problem ist ja auch, wenn ich den daheim fahre, ist es ja überhaupt kein Problem, ich ziehe da einen Aerotan rein, ich bin vielleicht nach einer Tagestour nach einem Wochenende wieder zu Hause und kann, kann ja. das wieder neu aufbauen. Hier stellt sich ja die Frage, äh, wenn ich da irgendwo in der Prärie unterwegs bin, kriege ich denn überhaupt einen 29er Schlauch bei? Ja. Oder gibt es da vielleicht auch gar keinen? Und dann mit einem Schweizer Käse Aerotan in der Gegend zu fahren mit einem schlechten Gefühl oder lieber doch einen stinknormalen alten... Äh, ja. Gummischlauch dabei zu haben, wo, wo ich mir sage, naja, den kann ich zur Not auch 20 mal flicken und der wird schon irgendwie halten. Ähm, also da, da ja. würde ich mich für die in meinen Augen sichere Variante entscheiden. Ja, also ich glaube auch, dass für 90 Prozent
0: der Fahrer und Fahrerinnen Aerotan durchaus eine Pannenalternative ist bei Tubeless so in den, ne, aber für, für so eine, für so eine Einsätze jetzt hier, wo es mal, also wo es drauf ankommt, dann vielleicht eher nicht also wo, eine,
1: wo, eine, wo mehr Unabhängigkeit gefragt ist ja. vielleicht eher nicht. ja vielleicht noch mal, äh, wenn wir mal bei der Chronologie bleiben ich glaube ja, wir, genau. wir haben wir haben einen geilen ersten Tag hingelegt finde ich finde ja. ich nach wie vor ich glaube wir sind 180, drei, 180 Kilometer 300, äh, 3600 Höhenmeter mhm. ähm, haben an so einem Fluss Gezeltet, wollten eigentlich in ein Gästhaus, weil wir gedacht haben: Naja, jetzt sind wir schon so lange wach und was macht es eigentlich mit unseren Körpern, wenn wir vorher schon nicht richtig geschlafen haben und hängt es dann nach? Äh, hat sich schnell erledigt, weil da, wo wir ein Gästhaus vermutet haben, gab es keins. Ähm, also haben wir, haben wir gezeltet, ähm, haben uns gefreut, haben uns in unseren kleinen Köpfen schon ausgemalt: geil, wenn wir jeden Tag 180 hinkriegen, dann sind wir ja hier in 10 Tagen fertig. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und der Hammer kam dann einfach am nächsten Tag.
0: Genau, Grüße an Nico an dieser Stelle. Genau. Äh, von Suicycle Berlin. Äh, wir sind ein paar Stunden, Tag, ein, zwei Tage zusammengefahren, haben an dem Abend auch zusammen gezeltet. Ähm, Nico war dann richtig schnell unterwegs. Ich hätte gedacht, schneller, aber gut, er wird das schon wissen. <lacht> Ähm, ist leider auch schon wieder in Berlin, während wir hier noch im Bischkek sitzen. Also schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, äh, 180 Kilometer und gleich am nächsten Morgen äh, Waschbrettpiste. Ne? Also das muss man sich jetzt auch nochmal, was 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 die was den Belag angeht, vor Augen halten. Der Silk Road Mountain, Silk Road Mountain Race findet äh, am wenigsten auf Asphalt statt und findet am wenigsten auf den grevel, ähm, grevel äh, äh, schotter waldwegen statt die gerne in Blogs
1: und Magazinen verkauft werden. Sondern das schaut halt hier so aus, als ob jemand eine Bundesstraße bauen wollte und hat irgendwie die erste äh, Unterbauschicht drauf äh, geschmissen und dabei blieb es halt dann. Genau. Und da Oder, fahren die genau. Autos und wir halt fuhren da drüber. Und nach der, mit jeder Beschleunigung und mit jedem Bremsen schiebt sich das irgendwie zusammen und gibt dann so kleine... Bodenwellen, die aneinandergereiht ausschauen wie ein Waschbrett und da schreddert man halt äh, drüber und dankt der Evolution, dass das Gehirn irgendwie in Wasser gelagert ist, weil sonst, glaube ich, wird relativ schnell gar nichts mehr funktionieren. Ja. Ähm, man findet ja aber
0: auch in den seltensten Fällen, also es gibt, es kommt vor, aber man findet sehr selten fahrbare Spuren rechts ja. und links oder in der Mitte, also dass man ist eigentlich immer damit beschäftigt, sich muss sich sehr konzentrieren, weil man da auch hinfliegen kann. Mhm. Brian hat es, glaube ich, einmal weggedrückt auf so einer mhm. äh, Wellblechpiste. Der ist in Sand in den, in den Randstreifen gekommen und hat's, dann hat es ihn weggedreht, ähm, um einen Weg zu finden, dass man nicht ganz so arg durchgeschüttelt wird. Wenn man, wenn das dann weiter hochgeht, wird aus so einer Wellblechstraße äh, äh, gerne auch mal so eine Art alpiner Wanderweg, der eigentlich in Deutschland nur mit 4x4 Fahrzeugen zu befahren ist. Also schon sehr steinig. Mhm. Und dann sehr häufig auch gern genommen äh, die Alternative, manchmal bin ich ein Fluss und manchmal bin ich auch der Weg. Yeah. Ähm, und äh, da muss man halt mit dem Fahrrad durch. das äh, Also es, es klingt jetzt alles sehr dramatisch. Ihr, ihr habt ja vielleicht auch schon die ein oder anderen Bilder von uns gesehen. Ähm, da ist jetzt mit dem klassisch schönen Graveln ist nicht viel. Also es ist harte Arbeit, aber nicht umsonst ist auch das Silverwood Mountain Race eins der herausforderndsten. Rennen dieser Art und und das war uns
1: durchaus schon bewusst. Aber
0: wir sind dann halt gleich am nächsten Tag, um da anzuschließen, am zweiten Tag genau auf, solche, auf solchen Wellblechpisten mächtig angestiegen. Also es waren dann so Ich glaube, es waren
1: wieder so viele Höhenmeter, wieder dreieinhalbtausend Höhenmeter ja. und diesmal war am Abend bei 115 Kilometern einfach Schicht. Ja. Da, es war dann dunkel, es zog schlecht Wetter auf und wir haben uns gefreut, Ey, guck mal, wir haben wenigstens 100 geschafft und alles, was jetzt noch dazu kommt, war, es äh, da, wo es geregnet war, war gut, genau, da hat es ah. das Regnen angefangen. Wir haben wir haben dann in so einer Serpentine äh, die Zelte aufgestellt, dann kam dann noch irgendeiner. Im Auto vorbei und hat gar nicht verstanden, warum wir da jetzt selten, es gibt äh. doch da oben eine Jurte und äh, Hirten und da, da sollen wir doch da pennen, äh. ähm, der fuhr dann auch wieder weiter und es hat die ganze Nacht einfach kontinuierlich Auch das war Handlung. keine
0: Straße, also nur weil dort ein Auto fährt, heißt mhm. nicht, dass es eine Straße ist, es war eigentlich so ein Gebirgspfad, ja. wo man auch mit dem Auto, also mit einem 4x4 langfahren konnte. Genau. Aber der war halt auch so steil, dass wir schieben mussten ja. finanziell. Wir ja, haben uns ja. in dieser Kurve, die so ein bisschen breiter war, haben uns genau. halt hingestellt.
1: Ja, und dann, saßen, und dann saßen wir da und haben kurz gerechnet. Eigentlich war doch unser Plan, 155 Kilometer mindestens am Tag zu machen, um in zwölf Tagen zu finishen. Mhm. Gestern wollten wir noch in zehn Tagen fertig werden mit 180 Kilometern. Heute haben wir schon das Ziel, quasi unter Boden. Oh weh, oh weh, das wird ja hier was geben. Und mhm. dann hat es die ganze Nacht geregnet. Wir sind am nächsten Morgen aufgestanden, haben unser Zeug zusammengepackt, äh, sind gerade auf die Räder gestiegen und ungefähr 30 Meter vor uns gab es einen Felssturz, äh, da fiel ein Waschmaschinen großer Stein, der putzelte da den Berg herunter und dann haben wir uns angeguckt und haben erstmal gedacht. Ich hätte
0: vor allen Dingen Angst, weil ich wusste, jo. unter uns, also weit unter uns hat der eine der Dene oder
1: so, der ja, dehydriert war, ja.
0: der, der hat gezeltet. Mhm. So, deswegen hatte ich zuerst angst dass es da einen erwischt aber war ja aber das krass. war dann
1: auf jeden fall mal also das setting war war mhm. quasi damit äh, einmal gesetzt was uns dann die nächsten tage es ähm, fing dann an mit Schneien. Ja. genau und, und, das dann das, dann, und dann hat es und schneien angefangen dann dann haben wir unsere, unsere fahrräder über einen knapp 4000 meter pass geschoben in mhm. 30 cm genau.
0: schnee das war so ein bisschen wie bei herr der ringer wo sie in die Unterwelt äh, der Zwerge gezwungen werden, als sie über diesen Schneepass wollen. So kam es mir vor. Es fing immer mehr an, dass also irgendjemand will, dass ich hier nicht lang. Ja. Naja, aber ja, war ein Erlebnis, ich meine, die Bilder, ne, das ist ein wunderschönes Land und sehr beeindruckend, sehr rau, ja. also das ist sehr ehrfurchtsvoll und ehrfurchterregend äh, auch, aber wir waren echt froh, das ist Schwerstarbeit durch Schnee, also wer das schon mal gemacht hat, ein gepacktes Rad durch Schnee zu schieben, ja, das ist also oder teilweise zu fahren, das ist schon schwierig. Oben angekommen sind wir natürlich runtergeheizt, soweit es ging, dann war der Schnee auch irgendwann weg. Ja, das, war ja, das, dann, das war ja auch äh, total
1: verblüffend. Ne? Wir, wir, wir hatten ja Temperaturschwankungen an einem Tag von ungefähr 30 Grad. Ja. Äh, wir, sind, wir sind meistens morgens um ähm, kurz nach vier aufgestanden, saßen kurz nach fünf auf dem Rad, haben eine Stunde in der Dunkelheit, in der Dämmerung gemacht. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo du, wo du über den Pass drüber warst, bei 0 Grad oder Minusgraden und runtergefahren bist, ins, ähm, ins, Licht. ins, ins Licht und ins Tal, wurde es auch ganz, ganz schnell ganz, ja. ganz warm ne? und wir sind unten, wir sind mit allem, was wir hatten, hatten oben losgefahren und unten erst mal sofort wieder ausgezogen, weil es ja. einfach so, so heiß war. Also das da war schon, kam
0: Jakob vorbei und sagt, er hat Slibowitz mit. Ne? Das war genau, das. Genau. Wenn, ja, ja. Schnaps. Schnaps. Wenn, wenn kalt, <lacht> Schnaps.
1: Ja. Und wenn warm, auch Schnaps. <lacht>
0: Ähm, ja, witzig. Wie ging es denn dann eigentlich weiter? Ich wüsste gar nicht mehr, wo. Ja, dann
1: sind wir, ich glaube, dann sind wir in den nächsten, in den nächsten Pass reingefahren. Ähm, Ihr merkt schon, das ist die Geschichte Silk Road ist immer, also es kommt immer ein Pass. Es kommt immer ein Pass, es kommt immer ein langes Tal mit einem langen Anstieg zu einem Pass. Mhm. Anstiege von teilweise 70 Kilometern. War das
0: dann zum Arabelle, der? Nee, das
1: war, das war dann ins Karakoltal. Dann das Karakoltal runter nach Kochkor. Zum ersten Checkpoint, an dem okay. wir zwei Nasen erstmal vorbeigefahren sind, weil, ja, weil wir es halt nicht geschnallt haben. Und dann ne, war der, der,
0: Track hat, also der Track hat auch nicht direkt hingeführt und es, und es lagen keine genauen Infos vor und es gab äh, Koordinatendaten, die aber nicht ja, bestimmt haben. Aber der Fehler, saß, so doof.
1: der Fehler saß hinterm Lenker, und wir waren einfach zu doof. Ich finde das sind, gut, dass du so und, selbst und sind bist. Da, und sind da halt einfach vorbeigefahren <lacht> und, äh, <lacht> Dann festgestellt, oder ist das Dorf da zu Ende? Lassen wir umdrehen. Ja. Und dann haben wir festgestellt, dass wir ungefähr zwei oder zweieinhalb Tage vor, vor der cut zeit liegen. Ja, sehr gut unterwegs waren. Dass wir super unterwegs waren. Ähm, haben uns gefreut. Da,
0: da waren wir noch in den Top 35 oder so. Genau. Also war ohne, dass wir uns großartig angestrengt ja, haben. Haben. Uns,
1: haben uns gefreut. Alles lief. Haben kurz was gegessen.
0: Losgefahren und die Kassette fing an. Zu haben
1: machen. uns so also ein bisschen geärgert, dass wir es planungsmäßig. Ähm, nicht besser hingekriegt haben und nicht im Hotel am Checkpoint knacken konnten, mm. sondern wir waren halt da am Vormittag oder so. Ja. Und ähm, dann kam auch nichts mehr äh, in der in der Folge. Ähm, es was war dazu geführt dass wir, glaube ich, es war sehr heiß und wir haben, glaube ich, die ersten sechs Nächte im Zelt gepennt. Ja. ja wir waren völlig voll. Und voranz... haben dann auch ziemlich männlich gerochen, ja. glaube ich. Ich nicht. Dachte, Aber deswegen das heißt, das hat man
0: ja zwei Zelte, wenn man genau. als Pair fährt. Ja. Äh, dann kam Wellblechpiste, mhm. das weiß ich noch, und dann kam doch irgendein Pass. War das denn jetzt der
1: Arabellpass? Genau, das war dann Arabell, glaube ich. Und da
0: hatte ich nämlich mein Tief, weil wir hatten ja gesagt, wir wollen über Höhen und Tiefen und sowas sprechen. Also da habe ich gemerkt, das war eine Anfahrt von 70, 80 Kilometern zu dem Pass hoch. Auf mhm. dem Roadbook sah das alles machbar aus, ne, wie so eine Rampe. Ja ist aber untergrundabhängig und das war ein scheiß Untergrund ja. weil erst Wellblech und dann war das so nicht Gras und das hat richtig die Reifen festgesogen ja. und man kam nicht voran man fuhr die ganze Zeit hoch, man fuhr aber auch nicht wirklich richtig hoch, also man ist sehr langsam gestiegen, Weiß ich nicht, 3.000, 3.200 ja. und du kommst nicht
1: hoch und du wusstest, wie hoch war das Ding? 3.800 oder so? Ja, knapp 3.900 Meter. Ja. Und du hattest auch den Eindruck, also zumindest ging es mir so, man fuhr da in, in dieses Hochtal rein und hatte permanent den Eindruck, es geht bergab. Ja. Aber es ging ja. einen Meter auf, einen Kilometer bergauf ja. oder so. Und ja. das auf Wiesenboden, es war sehr, sehr, sehr unangenehm. Das hat also mich hat das sehr viel Körner
0: gekostet. Ich habe gemerkt, dass ich echt schwach wurde, also schwächer von der, von der Kraft her. Und das endete dann daran, dass wir äh, mit Einbruch der Dämmerung so 20:30 Uhr standen wir dann am Fuße der, äh, des Passes. So mhm. und das ist immer so: die, die Straße geht ran und dann ist auf einmal noch so viel Berg übrig und dann mhm. machen sie halt
1: die letzten ja.
0: 300 Höhenmeter zwei Serpentinen. So ja. und dann haben wir da hochgeschoben. Genau. Und da war ich schon völlig im Eimer und dann war einfach nicht, normalerweise fährt mir drüber und dann wieder runter und dann baut man irgendwo das Zelt auf und so, wenn es ein bisschen tiefer ist. Aber da war ein 17 Kilometer Plateau, ein Plateau. Plateau. Und da mussten wir, da hast du mich Gott sei Dank gepeilt. Ich hast gesagt, nein, wir müssen hier rüber, wir können nicht. Und Das wurde auch richtig kalt, also mir war kalt, aber wahrscheinlich auch, weil ich keine Kraft mehr hatte. Und da sind wir da rüber geeiert. Wie lange sind wir dann gefahren? Bis halb elf, um elf?
1: Ich glaube bis um halb elf und dann... Die ganzen Serpentinen runter wieder, ne? Genau, und die erste flache Stelle neben der, neben dieser, neben dieser Sandstraße. Ja. Äh, da haben wir dann die Zelle hingestellt und. Und gepennt. Und das und gepennt, Genau, das ja.
0: war der Tag, da war ich richtig fertig. Und dann den Tag drauf auch, obwohl wir da eigentlich runtergefahren sind an den
1: Issicul, -Cool, ne? Genau, da sind wir an den, an den großen See, an den Issy -Cool gefahren und sind aber dann sofort wieder nach oben. Wieder auf über 3.500 Meter den Pass Ein genau. ewig langes
0: Ding. Da hat mir insgesamt, glaube ich, den Stecker so ein bisschen gezogen. Da war ja, ich sehr schwach.
1: Das hat mir die aber gar nicht so angemerkt. Wo ist das, wenn starke Menschen können auch mal schwach werden ja. Aber das, der, der, der das, war der, das war der Abend, ähm, mhm. mit der. da hatten wir in der Dämmerung eine Flussdurchquerung. Äh, da haben wir auch nicht viel Kilometer auf, auf, auf der Uhr. 100 hatten wir, da wir wollten die 100 100 machen. Wir wollten die 100 auf jeden Fall voll machen und sind bei Kilometer 96 war eine Flussüberquerung nach dem, nach dem Tosserpass. Ich habe gesehen, wie du dein Fahrrad durchschiebst mhm. und nasse Füße hattest und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht kann man da durchfahren mhm. und dann wird man gar nicht nass und das geht dann viel besser und habe das ausprobiert und bin aber an einen Stein rangefahren, das Fahrrad hat abrupt gestoppt und ich bin einfach mitsamt dem Rad umgefallen, Hat mir es nie angeschlagen, sein, ja. bin mit meiner Hüfttasche, in der die Kamera und das ganze Technikzeug drin war, einmal untergetaucht, war komplett nass ähm, ja. Aber die Tasche war dicht. Die Tasche war dicht. Das, war dicht, das, das Knie hat dann weh getan. Wir haben uns mal kurz angeguckt und haben gesagt: Okay, lass Zelt aufbauen. Und sagt: Nee, die vier Kilometer fahren wir noch. Die
0: 100 machen wir noch. Dann haben wir die 100
1: Kilometer voll gemacht. Und ähm, dann Zelt aufgebaut. Zelt aufgebaut. Und dann ich da gekocht. hast du mich bekocht. Was, sehr, was echt geil war, weil, ähm, weil ich einfach nur damit zu tun hatte, wieder warm zu werden. Ja. Ähm, Aber vielleicht noch kurz zum
0: Tosso passen, ja, weil das war ja schon, nachdem wir dieses Arabell einen Arabell-Pass hatten, das war ja nicht so ein ehrlicher Pass. Ne? So ehrliche Pässe sind ja fest ran, dann weißt du, du hast jetzt, weiß ich, 20 Kilometer Serpentin, dann kommt der Pass und ist gut. Tosso war ja so, also war es schon sehr anstrengend, ehrlicherweise, und oben war wieder so ein Erdabgang, ne? so ein Lawinenabgang gewesen, Steinlawine, und das hat dann dazu geführt, dass eben die Straße, die eigentlich da, oder der Weg, der da eigentlich langführt, komplett verblockt war und dass es ein neuer Weg gefunden wurde über diese Steine und das also da ist man nur am Schieben und das ist sehr, sehr steil. Also, da reden wir nicht über 12 da reden wir über mehr über mhm. 15, 18 Da, was man da so hoch schiebt, das kann man sich so vorstellen, dass man weiß ich zehn Meter schiebt, hält, atmet und dann wieder 10 Meter schiebt, hält, atmet, mhm. ähm, um da überhaupt rüber zu kommen. So und das ist die und die Abfahrt ist jetzt nicht gleich geil, sondern die ist dann halt auch wieder steinig verblockt. Man muss sich sehr stark konzentrieren schauen und mhm. dann ist es eben, wenn, wenn dann die Anspannung ein bisschen nachlässt, dann passieren dann manchmal auch so Sachen wie bei so einer Flussdurchquerung, ja, so oder, oder ich habe mich am letzten Tag dann in so einem Sandfeld auch nochmal, ja, ja. äh, bin hingeflogen, das sind einfach Sachen, die dann wenn, wenn, wenn man nicht konzentriert gerade ist, man muss die ganze Zeit eigentlich konzentriert sein, das ist auch das Anstrengende. Genau, und dann sind wir nach Narin gefahren, das war dann am siebten Tag. Da hatten wir dann die 1000 Kilometer von Narin sind wir so angekommen, dass wir ins Hotel gehen konnten.
1: Ich glaube ja, genau. Kurz nach 16 Uhr waren wir da in Ja, ja aber haben gesagt, oh, komm, wir auch, gesagt, komm, jetzt ist hier schlicht.
0: schlicht. Ja, und dann ja. duschen. Genau. Ja. Oh, das war mega geil. Genau. Ein Bett, obwohl wir sehr gerne in unseren Zelten geschlafen haben, muss ich sagen. Du ja. konntest, äh, Sachen konnten wir waschen. Ja. Dann War das alles das war erledigt. Super. Essen, die hat für uns gekocht. Mhm. Das war sehr lecker. Und dann kamen auch noch zwei andere Radler ein bisschen später. Mhm. Ähm, und da hatte sich dann, da bildete sich so langsam ein Grüppchen raus aus äh, äh, fünf, sechs Leuten mit uns zusammen sozusagen, die genau. sich immer wieder die nächsten Tage getroffen weil wir gleiche, mhm. gleiches Tempo hatten und ähm, das... Das war diesmal ganz toll. Das hat mir beim Atlas so ein bisschen gefehlt, Atlas Mountain Race. Vielleicht auch, weil wir da langsamer unterwegs waren. So, Da sind wir mehr alleine gefahren, weniger connected so mit anderen Grüppchen. Ja. Äh, jetzt waren wir viel mehr drinnen. Ich glaube auch, weil wir ja, glaub, mehr im das, vorderen Feld gefahren sind.
1: Ja, und ich glaube auch, dass, dass das hier nochmal ein ganz anderes Miteinanderleiden ist, als das im Atlas der Fall war.
0: Guter ja. Punkt, weil wenn wir jetzt nämlich sagen, siebter Tag, 1000 Kilometer, da sind wir nämlich, glaube ich, bei dem Punkt, ähm, der nicht zu unterschätzen ist beim Silkwood Mountain Race im Vergleich zum Atlas Mountain Race, ist die Länge des Rennens. Mhm. Beim, beim Atlas waren wir ja quasi nach sieben Tagen oder schnellstens nach dreieinhalb Tagen oder sowas fertig durch und dann ist das okay. Und ich habe es auch so gefühlt, so dieses nach sieben Tagen, okay, jetzt ist, ja. jetzt könnte es eigentlich mal gut sein. So ja. habe ich gesehen, danke schön, war ein toller Pass, tolles Land, Tatschik ja. äh, Tatschikistan, äh, Kirgistan Ole, so. Aber nee, man hat dann mindestens, also, man hat dann ja noch, im schlimmsten Fall, nochmal die gleiche Zeit ja. auf dem Rad vor sich. Und die zweite Hälfte wurde ja nicht besser.
1: Nee. Aber ehrlicherweise war der äh, siebte Tag, also als wir aus Narin losgefahren sind, ja. Richtung Checkpoint 2. Ja. Das war der erste Tag, an dem ich nicht dran gedacht habe, aufzuhören. Ach,
0: vorher hast du immer. Ich mal... habe jeden Tag. Ich habe nee, jeden, hab so. hab jeden Tag dran
1: gedacht. Als ich als ich in den Scheißfluss gefallen bin und mir ja, das Knie angehauen ja. habe, habe ich mir nur gedacht: Ja, möglicherweise tut es ja so weh, dass ich gar nicht weiterfahren kann. Nee, ich habe in dem Moment gedacht. Also ich habe okay, wirklich, ich habe Problem. wirklich in meiner in meiner in der Ausredenkiste ja. mir Sachen zurechtgelegt. Ja. Mit der auch die Kassette. jetzt also ist die Kassette locker. Möglicherweise kann ich ja da gar nicht weiterfahren. Ja. Ja. Nee, das jeden hat... jeden einzelnen Tag habe ich dann gedacht. Wie geil wäre es jetzt, einfach zu sagen, jetzt ist Schluss. Wie, wie geil wäre es jetzt, einfach zu sagen, okay, und jetzt ist Ende dieses, dieser Qualen. Und ab Narin, ab da hoch zum Checkpoint 2, stand für mich im Kopf fest, okay, und jetzt fahren wir das ja. Ding zu Ende. Und jetzt fahren wir das durch und jetzt will ich das zu Ende fahren. Und ich jetzt will ich auch nichts anderes ja. mehr machen.
0: Als du aufs Knie gefallen bist, habe ich zuerst gedacht, okay, alles klar, Ibuprofen. Und zweitens, ich habe diese Kniemanschette mit. super so ne, Das war für mich, also ich habe sofort lösungsorientiert gedacht, obwohl ja. ich auch ich habe sehr darunter gelitten, dass ich keine Kraft mehr
1: hatte. Ja. So. Das ist mir aber das erste Mal aufgefallen ähm, an genau dem Tag, als wir da in dieses Grenzding reingefahren sind. Ja. Wir sind von aus Narin lange den Berg hochgefahren, kamen an so einem Grenzpöstchen vorbei, da saßen drei schlafende Soldaten ja. drin, die unsere Ausweise kontrolliert haben, weil wir dann in die, in die Border Zone zu China äh, quasi eingereist sind und da ähm, 100 Kilometer auf einer auf wieder so eine Waschbrettstraße ähm, gefahren sind und da hast du für mich völlig unvermittelt irgendwann am Abend zu mir gesagt, wenn das so weitergeht geht, scratch ich. Ja. Und ich saß da auf dem Fahrrad und dachte mir, was ist denn jetzt los? Ja, der, der, der Typ schürt die ganze Zeit vorne weg. Ich fahre mhm. hinten, ich habe zu tun, dass ich hinten nachkomme. Mhm. Ich, ich habe jetzt gerade mit mir selbst das Commitment getroffen, wir fahren das jetzt ja. zu Ende und jetzt sagt er, er will aufhören. Ja, ich, ich hatte keine Kraft mehr. Und dann habe
0: ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du trainierst ein Scheißjahr für dieses Rennen. Ja, Du nimmst die Entbehrung, mutest deiner Familie, alles Mögliche zu. Kaufst dir irgendeinen Scheiß für Fahrrad. Okay, kann Fahrrad ist okay. Ne? So, aber all das hast die große Klappe und sonst was. Und jetzt kriegst du diese Kraft nicht hin, über diesen Scheißhügel zu kommen. Ja, mir geht es nicht darum, schnell drüber zu kommen, sondern ja. überhaupt, und das fehlte mir. Okay. Und das war halt, um das nochmal zu beschreiben, das ist, wenn man, wenn man äh, auf einer Straße fährt, man sieht einen kleinen Hügel, sagt, okay, den drücke ich nochmal mit. So. Diese Kraft hatte ich nicht mehr. Ich bin an diesem Hügel gescheitert. Und teilweise war es auch so, als ob mein Kreislauf erst später einsetzt. Mhm. Also ich fahre den Hügel hoch, ich habe die ja. Kraft, und auf einmal zieht den Stecker, ich habe null Kraft mehr. Und dann fängt erst mein Kreislauf an mit und dann kommt das die Kraft an. Deswegen habe ich ein paar Mal gesagt, okay, ich muss kurz warten, bis die ja. Kraft in den Beinen ankommt ja, ja. und dann kann ich weiterfahren. Wenn ich aber einmal im Rhythmus war, ja. dann bin ich gefahren. Und ich habe mich so geärgert, deswegen habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und habe mich dann natürlich ja. völlig falsch so unter Druck gesetzt, dass ich halt losgepowert bin. Dann habe ich mich irgendwann mal umgedreht. Ich habe mich die ganze Zeit geärgert. Ja? Dann ist Jakob an mir vorbeigefahren, ein dänischer äh, äh, Radler. Ich so, das kann aber nicht wahr sein. Warum fährt denn der jetzt an mir vorbei mit seinem scheiß Fully? Ja, ich <lacht> bin doch hier so. und so, Dann habe ich mich umgedreht und du warst schon gar nicht mehr hinter mir. Ne? Dann habe ich irgendwann mal äh, äh, also wieder gewartet. und Dann kamst du und sagst, was ist denn los? Ich sage, ich habe keine Kraft mehr. Ich komme nicht mehr hinterher. Was machst denn du? So, das war also die Diskussion. Ja. Naja, und dann dachte ich mir, okay, fahren wir erstmal zum Checkpoint 2. Ja. Gibt, es gibt Essen, toll, und, und äh, wir schaffen das abends, wir können dort pennen, ja, geil. Und wir können Tee trinken und einfach ruhig machen. Und dann, es wird dunkel, wir zwei Rollen und plopp. dann macht's Plopp. Und dann ist deine Sattelstütze gebrochen. Genau. Und ich dachte, ein Zeichen, ein Zeichen. <lacht> ja. Und
1: auf einmal hat es wieder Kraft. Ja, Also zwei Kilometer vom Pass zum Checkpoint ist die einfach abgebrochen. Das war noch lang, ne? sieben Kilometer waren. Sieben das oder lang. acht Kilometer bin ich mir vorgekommen wie ein Fünfjähriger auf dem geklauten Fahrrad. Ja, man muss vielleicht
0: sagen, also Bilder könnt ihr auch euch angucken auf Instagram, aber es ist quasi direkt Plan an, an dem Eingang der Sattelstütze zum Rahmen, sozusagen mhm. zum Rahmenrohr, zum Sattelrohr abgebrochen, Plan. Genau. Dann haben wir das alte Stück rausgeholt, was im Rahmen drinnen war und ja. haben den Rest reingesteckt, haben natürlich die ja. Arschrakete abgebaut, weil sonst nicht genug Platz ist. Das genau. hat dann dazu geführt, dass Tobias wie so ein Kind auf einem viel zu niedrig eingestellten
1: Sattel sitzt. Genau, und damit die, die Arschrakete vorne auf, den, auf die Auflieger gezurrt. So sind wir in den Checkpoint eingerollt und wir gingen in die Jurte rein, hatten unsere Privé-Cards dabei und einer der Volontiers sagte, okay, jemand hat ein Problem von euch? Und er sagt, ja, ähm, mir ist da vorne die Sattelstütze gebrochen. Und in dieser Jurte saß ähm, Heinrich Fisser, ein Südafrikaner, sehr starker. Das, äh, Total starker Fahrer ist als ist als Dritter angekommen im, im ersten Checkpoint. Der saß da und hat so völlig unvermittelt gesagt, ja, kannst meine nehmen? Dachte, wie? Was? Wie? Ich kann deine nehmen? Ja, äh, ich kann immer weiterfahren. Ich bin krank. Ich bin seit zwei Tagen, sitze ich hier, äh, habe mir irgendwie den Magen verdorben, bin total schwach. Ich kann auf keinen Fall weiterfahren. Was hast du für Durchmesser? Ja, 27,2. Ja, habe ja auch. Passt. Das probieren wir morgen aus. Und das war so für mich wieder die Bestätigung, alles klar, wir müssen das jetzt hier zu Ende fahren. Das geht gar nicht ja. anders. Das ist Trail Magic, das ist wahrscheinlich äh, nicht ganz regelkonform. Aber ja, als Selbstversorger, dann eigentlich nicht. Aber eigentlich das nicht, darfst du ja keine Hilfe annehmen. Aber das war mir in dem Fall zu scheißegal. Ja, das war in dem ganzen es ging, Rennen. Es ging einfach weiter. So, richtig. Das war so die 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 Hauptsache. Es endet ja. nicht irgendwo an der chinesischen Grenze, im in in Land, wo, war, wo ja. du fünf Stunden zurück in die nächste Stadt brauchst, ja. sondern es gibt die Chance, weiterzufahren. Ich habe mir in diesen 8-Kilometer-Abfahrt zum Checkpoint schon überlegt, okay, vielleicht kann ich mit meinem Leatherman die Alu-Rohre vom Auflieger auseinandersägen, das Lenkerband, das da dran ist, so wickeln, dass ich das in die alte Sattelstütze reinstecken kann und kann so einen, so einen Verbindungszapfen bauen, um die gebrochenen Stücke wieder zusammen zu machen. Vielleicht kann man ja damit irgendwie weiterfahren, aber das hat sich alles erübrigt, als er gesagt hat, der kannst meine nehmen. Ja. Der hat tatsächlich gepasst. Wir sind am nächsten Tag ähm, weitergefahren bzw. weitergeschoben, weil dann ging es in die Old Soviet Road ein ja, 1,4 Kilometer langes, 25% Steigungstück, äh, Stacheldrahtreste, vager Pfad, das haben wir dann da hochgeschoben. Martin war, Martin war immer noch schlecht drauf und sagte, er hat keine Kraft äh, und so weiter. Wir sind als Letzte von ungefähr acht Fahrern, da reingestartet, ich kam als erster oben an, Martin kam als zweiter oben an und ich dachte mir wieder, was erzählt er mir denn die ganze Zeit? Er hat keine mhm. Kraft und dann power da das Ding hoch und steht als Du, ich erst das halt
0: mit Moshek ja. ja. Aber
1: Ja. Gut.
0: Äh, ja. Aber da, glaube ich, hatten wir beide echt. Wir, wir hatten einen Glück. Hatten Tag an dem. Ja, wir hatten Glück bei der Sowjetwahl, dass wir gutes Wetter hatten. Das mhm. Ding bei schlechtem Wetter machst du nicht. Mhm. Das ist. Ja, oder das ist für, und es sind auch also streckenweise mehr als 25 Prozent. Ja. Das ist fürchterlich. Ja, das, das ist dann, zwei,
1: zwei Schritte Bremsen ziehen. Ja. Zwei ja. Schritte Rad nachschieben, Bremsen ziehen. Ja. Kräftezehrend, anstrengend. Ein wunderschönes Land. Das ja. ist das hat mich
0: in dem Moment geärgert. Der sieht ja schon und auch
1: mega aus. Ja, es ja. ist ein ist wahnsinnig
0: super. geiles Land. Du bist am Ende ja. der Welt, ja? ja, sozusagen. Und es ist nur, nur schön unten die Jurten und dann die Pferde und du eierst mit dem Rad da hoch, ja, und okay. Aber das hat ja, dieses Survey Road ist nicht nur dieses 1,2 Kilometer Stück, sondern insgesamt 21 Kilometer, mhm. Es geht dann noch so wellig da mhm. durchs Land hin und her, bis es dann wieder auf eine Straße trifft. Dort hat dann der Track so eine Art Kreis gebildet mit Checkpoint 2. Man ist genau. quasi reingefahren in Checkpoint 2, hat einen Kreis, ist ein Kreis gefahren und dann wieder auf den ja. Teile des alten Tracks nochmal gefahren für ein paar Kilometer und ja. ist dann weitergefahren. Und ist dann 80 Kilometer entlang an einem, der chinesischen an einem Grenze, Ein- bis dreispurigen
1: ja. Grenzzaun entlang der chinesischen mhm. Grenze gefahren.
0: Und da waren diese Türme, da waren so immer mhm. große Türme und da hatten sie Puppen oben hingestellt, sodass man mhm. dachte, da wacht jemand, obwohl eigentlich jeden klar, es wäre, also niemand möchte von China nach Kirgisistan und umgekehrt, ja. weiß ich nicht, aber es macht ja. mir jetzt auch nicht den Eindruck. Aber ich glaube, da
1: hatten wir beide einen harten Tag.
0: Es war Waschbrett. Ja, es war Waschbrett. Und wir sind mit Justin viel gefahren, ne? Und wir mhm. hatten diese Flussdurchquerung. Mhm. Das war Mist. Und dann haben wir gedacht, okay, wir fahren zumindest bis, ähm, bis in das äh, Jurten, äh, in, in, in dieses. Wir sind genau. Also
1: genau. Die ja, also halt für oder Pause oder was, gemacht haben, so ja, oder so.
0: Schon historisch, aber als ja. wir dann dort waren, da ist halt, also ich glaube, hierzulande, hierzulande, also in Deutschland hätte man mehr jetzt draus gemacht, so als ja. historisches Denken und so, da ist es halt, da steht
1: halt irgendwas Da ab. steht halt so ein, also so, so, so ein Steinding rum ja. und äh, es gibt. Drei oder vier Jurtencamps, wo genau. wir Touristen übernachten können und da wollten wir eigentlich mindestens hinkommen. Und und da wieder
0: das Thema Weg mhm. und Entfernung, ja. zwei unterschiedliche Sachen, weil ja. Justin sagte noch, ey, gleich sind wir ne, nach 80 Kilometern äh, Grenzweg jetzt 10 Kilometer flach oder 13 Kilometer flach und dann kommt der Anstieg zum
1: Pass, sind aber nur drei Kilometer, sind
0: nur drei Kilometer hoch ja. und dann sind wir unten und dann können wir, und dann dachten wir, super, dann fahren wir heute bis zu diesen Jurten. Ja. Pen dort und essen noch und dann passt alles so. Dann entpuppten sich aber diese 13 Kilometer als übelste. Ja, so? ja, ja, es ist ein mhm. See, aber irgendwie trocken. Also ja. zumindest zu der Jahreszeit zum Teil trocken. Da ging es dann einfach über diesen Seeboden. Ja. Und überhaupt du, du, kein Weg. Grasbüschel.
1: Ja. Die. Also GPS-Track als, als Stoppschild
0: ja. äh, fungierten. Also du konntest nicht richtig fahren, du Nö. kamst nicht voran, gar nicht. Nö. Das war mit wie viel kmh, wenn man da. <lacht> 5, 6, ja. so, und, und dann tat er hinter natürlich mörderisch weh, und das nahm kein Ende. Ja. 13 Kilometer auf dem Du siehst die Bergkette, wo du hin willst. Du siehst den mhm. Weg, wo du rein willst. Und dann waren wir endlich da bei Einbruch der Dunkel äh, 20 Uhr, 20 mhm. Uhr. Und dann hast du noch gesagt, so. Also ich war, wie, ich war an dem Tag echt und gesagt, also können wir vielleicht jetzt hier pennen, weil mein Instinkt sagt mir, Nelson Trees plant bestimmt keinen angenehmen Aufstieg. So, Es wird nicht diskutiert. Ich kann diese Jurte riechen. Das sind jetzt nur noch, weiß ich, 15 Kilometer oder so. Da fahren wir jetzt hin. Okay, alles klar. Dann wir los. Der Weg machte eigentlich auch am Anfang einen guten Eindruck. Ja. Wieder so ein Bergwanderweg. Aber man konnte ihn teilweise schieben, gut schieben oder genau. fahren. Und dann bog allerdings der Track ab. Und Nach links
1: in ein Schottercar. Und dann sind wir ja. dieses schotterkar nach oben geschoben. Schotterkar
0: muss ich vielleicht nochmal beschreiben.
1: Ja, im Endeffekt ist es wie, wie so ein so eine Erosionskegel, wo, wo einfach abgebrochene Steine ja. so so free climbing drin, drin liegen, ja. Genau. ja. Oh, kein erkennbarer Weg. Es hat gedämmert, es wurde dann dunkel. Ähm, wir haben erst probiert, dem Track irgendwie zu folgen und dann. Ich bin vorausgelaufen und irgendwann habe ich mir gedacht, so, das ist ja jetzt, macht ja alles keinen Sinn hier. Ich gehe jetzt da einfach Kerzengrad hoch mit dem Fahrrad. Äh, habe immer mal wieder mich umgeguckt, dass. So, sehr steil dass, dass, übrigens, ne? Geröllhang? Ja, mega, mega steil. steil ähm, kein Weg. Ich habe immer mal nach hinten geguckt, dass, dass quasi Martin einen Anhaltspunkt hat, wo, wo, der, wo der Lichtkegel ist, wo es mhm. geht. Ähm, und habe halt geschaut, dass ich so weit vorne bin, dass ich, dass ich noch einen Optionsspielraum habe, nach rechts oder nach links ja. auszuweiten. Aber das ging eigentlich dann doch. Du hast irgendwann
0: oben den Track gefunden
1: genau. so, und ich habe mich dann daran orientiert. Genau. Und dann waren wir oben, haben noch einmal runtergerufen, ob Justin alles in Ordnung ist. Ja, ja, passt. Es war, arsch, es war arschkalt, es ist der Wind gegangen. Wir haben uns oben angezogen. Genau, gute äh, Stirnlampen mitnehmen. Wir haben sehr ja. gute noch ja. vom
0: Atlas Mono -Race gehabt. Justin hat so eine Leselampe, für, hier, <lacht> die man manchmal beim Studienkreis noch dazu bekommt. Ja. Und das war ein bisschen doof, weil wir konnten nicht auf ihn warten. Es
1: war einfach zu kalt. und, ja,
0: und mussten weiter.
1: Genau, und haben, haben uns aber immer wieder vergewissert, okay, das Licht ist noch da, das Licht kommt noch hinter uns. Wir sind dann, sind dann quasi oben über den Sattel drüber. Und auf der, auf der anderen Seite war das Gleiche nur in Abstieg. Ja. Der Weg etwas besser zu erkennen.
0: Das Problem war, um euch das ähm, nochmal zu schildern, man musste ja mit dem Bremsen des Fahrrades arbeiten, nur das Fahrrad schob einen den Hang runter und teilweise konnte man natürlich nicht so schnell den Hang runtergehen, weil das Geröll ist, was dann dazu geführt hat, dass das Rad einen quasi mit runtergerissen hat oder so umgeschwenkt ist und nach unten gedrückt hat. Also das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Was dann dazu geführt hat, dass wir dann irgendwann mal gesagt haben, um halb elf, da wurde ich halt wieder hundemüde und das war halt ja. der schlimmste Tag, und, aber auch irgendwie der schönste Tag, ja, so, also es halt einmal an Grenzen geführt hat und darüber hinaus. Also das, das du, fand ich, so, das hast du
1: gerade mitbekommen. Ich habe ja. auf der, ich habe auf dieser chinesischen, äh, Grenzpatrouillenstraße, mir standen Tränen in den Augen. Ich war Weil du mich so gesehen hast, im Eimer. Bist du hinter mir gefahren? Ich war so im Eimer, dass ich vor, vor Erschöpfung ja. und vor Überforderung, wir sind, wir sind die Tränen gekommen. Ja. Und das, da dachte ich dann auch so, uh, so kenne ich mich ja. ja gar nicht, äh, das ist ja, das ist ja echt ähm, äh, interessant. Ja, und dann hast du, äh, als, wir, als wir drüben drunten waren, gesagt: Ey, lass uns jetzt mal gucken, ob wir was Flaches finden, wo wir ein Handy stellen können. Ja. Und ähm, dann haben wir auch an der ersten flachen Stelle. Weil
0: wir haben mit Soviet World gestartet, ja. wir haben mit Taschrabattpass geendet und das war beides gleichermaßen, ja. die also die Hölle. Aber ich fand den Tag jetzt retrospektiv betrachtet ungemein prägend. Also das war ja, für mich ja. ein Wendepunkt. Das war für ja. mich auch der Punkt. Da war das Tief meiner Leistungsfähigkeit und gleichzeitig habe ich gemerkt, ey, obwohl ich so absolut im Eimer bin, mhm. schaffe ich diese Straße, schaffe ich diese Grenze, schaffe ich diesen doofen See und schaffe ich noch Tobias, in diesem Geröllfeld hinterher zu ersparen und nicht so. Und dann haben wir das Zelt aufgebaut, dann kam Justin noch, yeah. dann haben wir gepennt genau. und sind am nächsten Morgen noch die paar Kilometer zu dem ersten Jurten-Dings da gegangen. Haben wir ein Frühstück. sagenhaftes
1: Frühstück. haben Mega. Da die, haben dann die Jungs wieder getroffen, die, mit denen wir einen Tag vorher herumgefahren sind. Mit genau. Tim und, und nämlich und auch aus nicht weit Martin, der ein äh, äh, Tscheche, der, der die letzten 200 Kilometer zu geschoben Fuß. hat, ja. weil sein Freilauf aufgebrochen ist und Jakob, der, äh, der Filmemacher ja. aus äh, aus Dänemark und es war einfach mega herzlich, mega ja. cool, sich da wieder zu sehen und äh, einfach auszutauschen. Ey, bei uns war es genauso scheiße und wieder dieses gemeinsam durchlebte. hatten mega Frühstück und sind dann weitergefahren. Ich glaube, da hatten wir dann auch wieder, dann haben wir gesagt, nach dem Tag machen wir einen kurzen Sinn nach Beethoven gefahren. Eine, ja, wir haben alle
0: gesagt, lass uns nach Beethoven fahren. Das waren äh, dann so 100, ach, 90 Kilometer. Ja, Genau, das war so ein Moment, wo hätten wir
1: um 15.30 Uhr oder so. Ja, also man hätte Rhythm jetzt länger. Würde ich, sagen, würde ich jetzt sagen, ey, da hätten wir locker noch ein bisschen weiterfahren können. können. Ja, die vier Stunden oder, oder so mal bis zu den bis zu den Serentinen vor Checkpoint 3 hin oder so. Aber da war dieser
0: 14 Kilometer lange
1: Aufstieg. Genau. genau, aber so haben wir gesagt, komm, lass Beethoven Hotel reicht, äh, reicht für heute. Ähm, Justin ist wieder der, der, der Reifen aufgegangen. Genau. Genau.
0: Ja, da haben wir, genau, da haben wir geduscht und gegessen. Das war aber auch okay so. Aber ja. rückblickend würde ich auch sagen, das wäre so ein Ding gewesen. Reinfahren, ja. auftanken, nachladen, genau. raus. So, da ist Martin ja auch weitergefahren.
1: Na, genau, Martin ist weitergefahren. Da hatten wir dann am nächsten Morgen, ich glaube, die schnellsten 50 Kilometer des ganzen Rennens, weil da sind wir 50 Kilometer in unter zwei Stunden gefahren. Genau, das Deswegen war Razzifazio Auf und Teer, viel Gefälle, genau. viel eben, guter Straßenbelag. Ja. Also, das hätten wir locker noch an dem Abend. Und dann kam Warum? ein
0: Pass, wie hieß denn der? Das war der, der wirklich sich so den den Berg so hoch hochgeschlängelt hat, der eigentlich ganz gut zu fahren war. Ja. Da, wo man dachte, dass dein GPS äh, ausgefallen ist. Ja.
1: Wo, wo der Control Car kam und meinte. Ah, ja, ja. War das dieser Melsoo Pass mit diesem, mit diesem sowjetischen Ja, stimmt, Melsoo. Äh, das
0: war der Pass, den ich unbedingt sehen genau. wollte. Und ich wusste nicht, wann der kommt. Und dann. Ja. Das war aber auch so ein fieser Pass, weil das ist so. Ein, du fährst hoch, bist eigentlich auf einer Passhöhe, fährst runter, fährst um die Ecke und dann siehst du, wie es nochmal hochgeht. Mhm. Da hatte ich schon die Schnauze voll. Ein Unwetter zog herein. Ja. Es hat. Es fing dann richtig an mit Hageln und und und, und Regen. Und ich habe dann gesehen, geil, das ist der melsu Pass, wo es dieses Zeichen oben gibt. Das das war ja der Grund, warum ich mich überhaupt mal für dieses Silk Road Mountain, das Silkwood Mountain interessiert habe, weil ich dieses. Ja, ich glaube, der war aber schon ein
1: Tag der, vorher. Ich glaube, der war einen Tag vorher. Ähm, der war vor Beethoven. Das, das andere war nee. dieser doch, doch, Serpentinenpass, ja. da war nichts oben, da war oben dieses gemauerte Klo, ähm, das war an dem Tag.
0: Ach, das war das Klo? Nee, das Klo mit dem Unwetter, wo ich mich dahinter gehockt habe, das hab, war, das bei war ihm. zum CP3.
1: Ja, genau. Da, wir nee, waren davor ja war Melzou. Ja, davor war Melzu, aber wir sind ja jetzt schon nach, hinter Beethoven, Melzou ist vor Beethoven. Ja? Ja. Ist egal, auf beiden Pässen Gut, war der ah, ja, genau. Aber auf dem einen hat es richtig, richtig gestimmt. Äh, und richtig ja, und geblitzt, geblitzt, und so, und, ja. und geblitzt.
0: Und da sind wir zu so Checkpoint 3. Genau. Mhm. Da waren wir aber nur kurz. Checkpoint 3 war nur ja. kurz rein, ja. Essen, Stempel, wieder raus. Und dann ging es da in so eine Hügel. Ähm, man sagt, in, in, ins Seen Auenland, dann, genau, also entlang genau. des Sees. Wie
1: hieß denn dieser See? Song, köln Ja. Genau. Da an dem See entlang und dann über Hoch Rund, runter, Hoch runter. Genau über den Sattel drüber und dann haben wir an so einem Fluss glaube ich gezeltet. Ja, naja, man, man
0: muss auch sagen, da waren noch drei. Also wir waren ja, wir waren ja quasi vom Roadbook her haben wir uns angeguckt Ah ja, müssen wir nur, das sind noch so drei kleine Hucke. und dann. Ja genau, machen wir. Wir sitzen hier im Zimmer, Fenster ist offen, falls ihr ja, da was hört. Ja ah, irgendwas, machen wir zu. Ähm, müssen wir nur rüber und dann wir schaffen es dann in den, in den Anstieg zum eigentlichen Berg und diese mhm. drei Püpsel, die haben sich als mörderisch erwiesen, ja das war die Hölle und dann haben wir jedenfalls vor dem dritten Peak sozusagen, diesen kleinen Peak haben wir dann gepennt genau. und sind am nächsten Morgen los und das, ja. da haben wir auch, wie lange haben wir gebraucht?
1: Da haben wir relativ lang gebraucht, für acht Kilometer glaube ich drei Stunden, mhm. weil es halt auch wieder Schiebepassagen ausgesetzt ähm, ähm, wenig fahrbar aber schön. Ich fand es super, dass wir das am nächsten Tag gemacht haben. Da kam wir an der Jurte vorbei. Da, da lief Musik.
0: Im Radio, ja. Also da war total ich, da still hat, und, das war
1: alles komplett still und da hatte der der Schäfer äh, ein Radio an. Und da habe ich kurz angehalten, so eine Minute und habe einfach mal, weil ich zehn Tage keine Musik oder mehr mhm. gehört habe, habe ich da mal ganz kurz quasi gehört und es hat gepasst. Ich weiß keine Ahnung, was da lief, aber das hat irgendwie zu der, zu der Gesamtstimmung ganz gut dazu gepasst und ja, dann sind wir weiter. Sind wir dann, sind wir dann nicht zum Kegeti? Genau, dann waren wir schon in Richtung Kegeti unterwegs. Wieder eine Abfahrt überwiesen. Dann sind wir an diesem an dieser Bude vorbeigekommen, wo es den Chickenfish gab.
0: Vielleicht zur Erläuterung, es gab dann einen Versorgungspunkt. Da sind wir reingegangen und das war so eine Art wir würden sagen so eine Straßenimbiss, so ja. aber innen drinne lagen offensichtlich schon sehr alte gebratene
1: gegrillte Hähnchen neben gedünsteten gedörrten Fisch also Gegrillten es war möglich, rauszufinden was für Fleisch das war und wir haben uns dann drauf geeinigt das ist der Chicken Horse Fisch ähm, ja. den man lieber nicht isst wir haben dann da nur ich glaube, eine Flasche Wasser gekauft oder eine Cola oder so oder Eistee. Eistee und, und sind und dann weiter äh, sofort Richtung, ähm, Richtung Kegeti. Genau. Pass. Den also wir von der, von der Südseite her angefahren haben. Ähm, die Südseite ist vor ein paar Jahren eine Steinlawine abgegangen, hat die. früher Ursprüngliche. Frühjahr. Im Frühjahr war das? Ja. Also im Frühjahr eine, eine Steinlawine abgegangen, hat die ursprüngliche Straße zerstört und jetzt war halt dann da einfach Weg suchen. Also von
0: oben Angesagt. gesehen ja. konnte man einen erkennen, wir sind ja zur Akklimatisierung, sind wir auf den Kigeti hochgefahren von der
1: Nordseite und haben mal runtergeguckt und gesagt, easy. Ja, ja, kein Problem, da kann man ja fast bis ranfahren mhm. und dann schiebt man halt noch 300 Höhenmeter hoch. Ja, ja. ja.
0: Nee, und wenn man von unten nämlich rankommt, sieht man nämlich gar nichts und ja. dann sind wir da hoch. Und das war halt Klettern, das war ehrlicherweise Klettern und gucken und auch wieder zweimal, zwei Meter schieben, Pause, mhm. zwei Meter schieben, Pause. Da wurde es ein bisschen besser dann,
1: ja, als der alte Weg sich dann oben wieder so ein bisschen genau. mehr zeigte. Da hat es ganz kurzes Schneien angefangen, als wir da hochgeschoben Stimmt, haben. Stimmt, ja. Dann standen wir oben, haben alles angezogen, was wir hatten. Und dann runter. Sind dann in diese 30 Kilometer Abfahrt gegangen und unten war es einfach sagenhaft warm in dem in dem Wahnsinn. Tal. Ja. Dann haben, haben wir uns ausgezogen, dann haben wir
0: Martin getroffen, der gesagt hat, mhm. mein Freilauf ist kaputt, ich laufe jetzt die 200 Kilometer noch bis ins
1: Ziel. Ich laufe jetzt die 200 Kilometer noch ins Ziel und weil ich Tscheche bin, hole ich mir mal zwei Bier. Genau. Ähm, mal gucken, ob ich das schaffe. Und äh, wir haben uns dann neben der Straße äh, ins Zelt verzogen. Es war mörderwarm in dieser Nacht. Ja. Ähm, und haben dann den Plan gefasst, okay, jetzt packen wir zusammen, jetzt haben wir noch 190 Kilometer vor uns, die hauen wir jetzt in einem Rutsch weg. Sind dann weitergefahren, haben den Martin wieder getroffen. Der hatte in den sieben Stunden glaube ich knapp 50 Kilometer zurückgelegt. haben wir ihm nochmal gesagt, wie geil das ist, was er da macht und was er, ähm, was er für, ja, wie, 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 wie cool er da drauf ist und was er für eine Power hat. Und dass er das auf jeden Fall ähm, schafft. Und wir sind dann weitergefahren und sind über den ersten Pass drüber.
0: Es gab, genau, es gab noch so einen, so einen Pass. Aber der war der, also der war, wir sind durch eine Goldmine gefahren. Durch die Goldmine. So ein Pass hoch, der war okay. Also musste man wieder schieben, mhm. der war okay. Dann kam eine lange Abfahrt.
1: Genau. Und dann, Und dann kam dann eine ganz lange Zufahrt in dieses Tal hoch. Ins Finale. Ins letzte Tal. Und da wussten wir schon, da stehen irgendwie 20 Kilometer Schieben an. Ja. Und. Das war ein reiner Wanderweg. Das war einfach, wenn ein Weg da war, war es ein Wanderweg. Der, der ging über zwei so Buckelchen mit 2800 Meter Höhe und dann immer wieder runter und wieder 500 Höhenmeter hoch oder 300 Höhenmeter hoch, wieder runter an den See und von dort aus nochmal 1000 Meter zum, zum Schluss. 1000 und Höhenmeter auf 5 Kilometer. Auf, genau, auf 5 Kilometer bis zum eigentlichen Pass, der dann auf 3,2 oder so, ja. war, auf 3,2 lag. Und wir sind in den ersten Anstieg reingegangen, dann ist es langsam dunkel geworden. Wir haben an diesem Tag meine, äh, die Muskeln oberhalb der Knie einfach dicht gemacht. Ähm, ich konnte irgendwann nicht mehr bergab laufen. Das war alles so steif, das war alles so übersäuert, äh, dass ich meine Beine nicht mehr anwinkeln konnte. Ich habe das Fahrrad wie einen Rollator genommen und habe da versucht, mich darauf abzustützen, was aber nicht funktioniert hat, weil wenn man gebremst hat, kam ja das Hinterrad irgendwie ja. dem Berg entgegen, also Downhill zu Fuß war einfach mega ungünstig für mich in dem in dem Moment ähm, da war kein Weg. Wir da haben sie, den Track
0: nicht mehr gefunden. Es ja, war Track, zu dunkel. Genau,
1: wir haben den Track dann verloren. Wir sind durch irgendwelche Hecken, Latschen, Ach. was weiß ich, Pflanzen abgestiegen und haben dann an der ersten flachen Stelle gesagt um neun oder so. Das ist völlig sinnlos. Wir stellen da jetzt die Zelte hin und pennen bis es hell ist und laufen dann weiter.
0: Haben wir gemacht. Haben den Track dann auch gesehen. Genau. Sind dann. Das war dann nochmal sechs Stunden Plackerei. Ja. Und das, aber es kam dann so, dass du auch nicht mehr bergauf gehen konntest.
1: Ja, irgendwie ist es immer, immer beschissener geworden. Ich habe dann ähm, mal zwei Ibuprofen genommen, um wenigstens äh, Elefantendosis. Die Elefanten, um, um, um wenigstens quasi den Schmerz einmal auszuschalten. Das ging dann. Darf man natürlich daheim überhaupt nicht nachmachen, auf keinen Fall. Wenn dann drei. Aber wir waren ja. Da war es dann klar, dass es jetzt der letzte wir Tag. Wir wollten ja daheim. Wir wollten ja heim. Und dann hat es eigentlich auch ganz gut, ganz gut funktioniert. Wir sind dann über den Pass drüber gekommen.
0: Das fand ich nochmal ganz toll. Also Oben dieser letzte, letzte, letzte Pass, obwohl ich wusste, okay, wir müssen sie ja. durch nochmal so einen kleinen Hügel hoch und so. Aber das war für mich nochmal so ein tolles Gefühl. Da haben wir uns ja auch nochmal, ne, danke ja. und so. Umarmt. Also, ja, ja, und, weil das äh, echt, das war so genau. diese ganze Mist,
1: ja. Ja. Und da, war auch dann, da oben war auch klar, es kann jetzt nichts mehr schiefgehen. Ja. Wir haben zweieinhalb Tage Vorsprung vor ähm, Cut-Off. Vor Cut ja. Wir haben noch genau 59 Kilometer ähm, ja. übrig. Wenn es jetzt ganz dumm läuft, dann hüpfen wir das auf einem Bein ja. runter. Das, das gehen, schaffen ja. wir. Ja. Ähm, und das war schon ein ziemlich geiles Gefühl, dass man dann wusste, okay, jetzt haben wir das offensichtlich echt im Sack.
0: Man muss aber noch mal kurz sagen zu diesen 20, 25 Kilometern, ne, dieses Abschlussstück. Landschaftlich wunderschön. Mhm. Also eigentlich Alpen. Ne? So, also wunder wunderschön. Es ist nur schade, dass man das halt nicht genießen kann, weil man, ja, weil, man auf einmal, ja, weil man am Ende eines Radrenns auf einmal damit konfrontiert ist, 20, 25 Kilometer zu schieben und sich so zu verausgaben. Also wir haben ja sechs Stunden für 5, 6 Kilometer gebraucht. Also ja. Es ist Wahnsinn. Ne? Ja, und
1: man, ja. man stellt sich permanent die Frage, warum? Ja, warum, warum baut war jemand sowas noch in den Track ein? Ja. Wir, wir haben doch jetzt über 1800 Kilometer bewiesen,
0: das dass wir Räder
1: schieben können, dass wir das wollen, dass wir in der Lage sind, extreme Wetterunterschiede äh, auszuhalten, dass wir mit, mit jeglichen Situationen und Defekten zurechtgekommen sind. Wir stehen doch jetzt da. Warum kommt diese Scheiße jetzt am Ende? Ja. Was soll das? Ja, ja, ja. Das war so, das, das ist dann echt schwierig, ähm, wenn man dieser Frage nachhängt und ähm, und sich eigentlich und so einen Fokus verliert. Und und eigentlich das, Hey, ich muss jetzt da hoch, ich muss jetzt ja. das Fahrrad hochschieben, wenn ich einen Schritt nach vorne mache, komme ich dem Ziel einen Schritt mehr.
0: Ja. Ich habe auch und mal 1,7. Und, ja, und,
1: und diesen 1, Fokus 6. verliert man so ein bisschen aus dem, aus dem Blick, wenn man sich ja. dann wenn, wenn man sich so auf. blöde Gedanken macht und, und sich darüber aufregt über irgendeinen Scheiß, den man jetzt sowieso nicht ändern kann. Mhm. Und das ähm, also das fand ich sehr anstrengend. Wir haben uns ja da länger drüber unterhalten auch, was das ja. was ist das Sinn dahinter, ne? Da ja. so ein so ein ja, gut sind halt eine Spielregeln, ja, aber ja.
0: Also und wir hatten aber auch noch Glück, also einmal tolles Land und so, aber tolle Landschaft dort und ähm wir haben festgestellt, dass da regelmäßig Unwetter sind. Und auch uns, ne, also wir waren kaum über den Pass. Es waren schon Unwetter in den Bergen hinter uns. Das könnt ihr euch auch so vorstellen. Also dunkel, es donnert, du siehst, dass es regnet. Das hängt noch in den Bergen, weiß ich, fünf Kilometer weg. Mhm. Das kommt zu dir. Und äh, wir waren gerade in der Abfahrt, dann fing es halt an. Haben uns kurz untergestellt bei so einem Schäfer, sind dann weiter und äh, mit dem einsetzenden Sturm, der hat uns dann quasi runter an den Isikul getrieben und dann bis ins Ziel. Ich habe mich unten nochmal gelegt in so einer Sandpassage, da das war so ein kontrolliertes Hinfallen, ja, weil ich einfach, mhm. weil ich klar kam. Und im Nachhinein habe ich rausbekommen, dass ich da einige hingelegt ja, ja. haben, also ähm, mit diesen Sandpassagen, ich bin sehr schnell gefahren, muss ich sagen. Also ich bin da, ich muss nochmal nachgucken, aber ich würde sagen, ich habe schon 50 Sachen oder sowas drauf gehabt und habe dann halt diesen diese Furche nicht mehr, also ich hab die, war in der Furche drin, ich wusste, ich muss irgendwie mhm. raus und ich wusste aber auch in dem Moment, wenn ich bremse, zieht sie mich weg, also habe ich versucht langsam abzubremsen, habe ich glaube mit 30 und sowas habe ich mich dann rausgeschmissen, mhm. das hat dann dazu geführt, dass meine Rippen immer noch ein bisschen wehtun, aber äh, naja, was soll's. Aber das Fahrrad war okay, ich hätte mich sonst geärgert, ja, das Haus das Ratten muss noch 20 Kilometer der Straße laufen bis ins ja. Ziel, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Ja, und dann sind wir, ja dann fing deine eine Kassette an. Und zu und dann, kamen wir, dann kamen
1: wir auf die Straße und dann haben wir, haben wir uns gedacht, ja geil, endlich können wir mal den Vorteil Team ausnutzen und ja. äh, draften. Einer fährt vor, vorweg, der andere hängt sich hinten in, in Windschatten. Ich habe ja. da, ich habe den Anfang, glaube ich, gemacht. Ähm, ja. Da ging, das ging alles, ähm, waren zügig unterwegs, ja. haben eine, eine Tankstelle, glaube ich, ähm, gefunden und haben da gesagt, komm, dann lass, lass uns nochmal was ähm, zu trinken einkaufen. Ja. Nochmal schnell eine Cola trinken für die letzten 20 Kilometer. Nee, wir kamen ja
0: aus. Und, ein, zwei
1: Tagen nicht. Genau. Ja. Und dann haben wir da eine Cola getrunken und irgendwie Chips gegessen und, Ei und ein Eis gegessen und sind weitergefahren. Dann hast du die Führung übernommen und ich habe dann sofort gesagt, ey, kürzer, hm. ey, nicht so schnell. Und irgendwann sagtest äh, du, ja, das macht ja keinen Sinn, dann fahr du vor und mach mal dein Tempo. Ja. Und da merkte ich schon, ey, bei der Kassette stimmt was nicht. Hm. Ja, die, die, ähm, die untersten Gänge. Die konnte ich gar nicht mehr belasten. Ich bin dann irgendwie so auf so einem mittleren Ritzel gefahren mit ja, ich, 22, 22 naja. kmh. Mit 120er Trittfrequenz. Genau, mit einer Trittfrequenz mit, mit einer Nähmaschine. Ja. Und, und so sind wir da halt ins, ähm, ins Ziel gestochen. Und dann haben wir festgestellt, oh, diese Kassette hat ja ungefähr 2 cm Spiel. Ja. Hätten wir scratchen können. Da hätten wir, da hätten wir dann unseren scratch vielleicht doch endlich äh, gehabt, aber dann war es dann, und dann waren wir da, also wir sind, sind wir
0: angekommen nicht. und dann war äh, war natürlich schon äh, die Leute, mit denen wir in den Ta Tagen zuvor immer wieder mal zusammengefahren sind. Ja, die waren da, so haben stimmt. uns begrüßt und das hätte ich nicht so erwartet. Also mhm. Das haben wir auch gemacht bei allen anderen genau. Fahrern. Dann haben wir geguckt auf diesen GPS äh, Map Progress und wenn einer kam, sind wir mal vorgegangen, egal wie besoffen wir schon waren. Haben sie begrüßt. Ich habe mich sehr gefreut. wie gesagt, das äh, ja, sehr gefreut über Brian, dass ja. der äh, noch am, am Abend das geschafft hat, da reinzukommen. Dann auch das mhm. französische Pärchen. Genau. Das war dann die zweite Frau, die es geschafft hat, mhm. reinzukommen. Die sind später gestartet, weil ihre Fahrräder mhm. im Custom irgendwie hängen geblieben sind. Deswegen auch super Leistung. Ne? Also muss man überlegen, was, ja. wo die gelandet wären, wenn sie normal gefahren wären. Ähm, die Jenny Tuff ist ja die erste Frau gewesen und dann gab es noch eine, wie hieß die, die Slowenin, die hat es erwischt, die hatte Höhenkrankheit, oder nicht Höhenkrankheit. Bernada, genau. Die hatte dann irgendwie Probleme mit der Höhe und da mhm. war SOS und dann haben sie sie da irgendwie rausgefischt. Ja, also das fand ich, fand ich unglaublich, unglaublich toll. Äh, bei der Gelegenheit, ich springe gerade jetzt thematisch, weil Tobias gerade erzählt hat, dass wir da auf der Straße unseren Teamvorteil ausspielen wollen. Ihr habt ja vielleicht gesehen auf den Bildern, wir fahren beide mit mit Lenkeraufliegern. Jetzt könnte man sich fragen, Mensch, jetzt erzählt ihr die ganze Zeit von Schieben, von Tragen, von ja. Mist und so, warum fahrt ihr denn damit mit Auflieger? Ähm, wir haben die natürlich genutzt, wenn es gut zu fahren geht, auch immer wieder äh, so zu benutzen. Und wir fahren die Auflieger ehrlicherweise auch im Gelände mhm. teilweise, einfach weil, wir, weil man eine andere... Ähm, Haltung und, und Sitzposition braucht. Das könnt ihr euch schon so vorstellen, dass wir steile Bergpassagen durchaus im, im, im Aerobar liegend gefahren sind. Dann aber halt auf, äh, in, dem, in, in, der, in der kleinsten Gangstufe dann ja. da so hochgestrampelt sind. Aber einfach um den Rücken oder dem Körper mal eine andere Entlastung ja. zu geben als immer nur im ja. Oberlenker oder so.
1: Ja, das ist ja, das ist ja ein, ein Trugschluss. Wenn du erzählst, wir haben wir, haben, wir haben einen Auflieger dabei, da denkt er, ach, ihr wollt aerodynamisch unterwegs sein. Nee, ja. wollen wir nicht. Wenn wir einen Regen, eine Regenjacke dabei haben, die irgendwie wie ein Segeltuch ja. wirkt, einen Rucksack aufhaben, dann kannst du nicht aerodynamisch fahren. Ja. Aber es geht darum, wenigstens einen Druckpunkt, also die Hände, und vielleicht auch ein bisschen den Hintern zu entlasten. In dem Moment, wo ich die Ellenbogen vorne lege und dann gar nicht mehr so sehr mit den Händen steuere, weil die kann ich einfach locker vorne umgreifen und, und, und mach das alles mit den, mit den, mit den Ellenbogen das mhm. Steuern, entlaste ich ja meine Handflächen. Ich entlaste meinen Hintern, weil ich das Gewicht nach vorne verlagere. Mhm. Und ich glaube, das hilft mir persönlich naja, auf, auch. auf so langen Strecken. Dann nehme ich ungemein. auch das
0: Mehrgewicht in Kauf. Und ja. ehrlicherweise, ähm naja, und man kann ja, man kann ja seinen ganzen Schrott da vorne drauf
1: schnallen. Ja, ja.
0: Also ich ja, musste ja jetzt geht. so wieder nachdenken, woher kam das eigentlich, dass ich da so auf diesem Gewichtstrip war? Wohl wissend, ist ja völlig Banane, weil wir, weiß ich, wir sehen dann, okay, wir haben die nächsten 150 Kilometer keinen Versorgungspunkt, ja. also wird der Rucksack aufgeschnallt und dann fliegen da vier Liter Eistee rein und weiß ich, also du bist ja... ja Gewicht spielt ja gar keine Rolle dann, nee. her, ne. Also, sind ja auch Leute rumgefahren mit 30 Kilo und genau. mehr. So, also, das hat auch, glaube ich, gar nichts, gar nichts zu sagen. Also, das entscheidet nicht zwangsläufig über Erfolg oder Misserfolg. Man kann auch im Übrigen aus meiner Sicht nicht sagen, ähm, dass das Fahrrad oder eine bestimmte Ausrüstung entscheiden über Erfolg und Misserfolg. Das ist sehr gemischt. Das hat auch und man kann auch nicht sagen, dieses Training oder dieser Typ Mensch, so das mhm. ist bei also ich dieser glaube, zumindest,
1: Zufall. Ich glaube oder? zumindest zu, zu 50% Prozent mhm. entscheidet die Beantwortung der Frage, willst du das auch genug? Ja. Oder bist du, willst du alles dafür tun, da anzukommen? Mhm. Das ist das, was zu, zur Hälfte ausmacht, meiner Meinung nach.
0: Ja, bist du bereit, durch ein ja. Durch Entbehrung zu gehen. Genau. Ja.
1: Bist du bereit? Ja. Weißt du, was da auf dich zukommt? Kannst du dir das ungefähr vorstellen und bist du bereit, das auszuhalten? Ja. Oder ja. wartest du drauf, dass dein Navigationsgerät kaputt geht, dein, äh, deine Kassette locker wird oder du aufs Knie fällst und um ja. zu sagen: Ah scheiße, ich bin aufs Knie gefallen, ich muss aufhören. Ja. Ist es das wirklich? Ja, das ist, wird alles passieren. Aber bist du bist, bist du bereit, bereit zu sagen: Okay, Lösung ich habe genau, ich habe ein Problem, Navi ja. im Arsch. Was kann ich tun? Ich habe ein Problem, Kassette locker. Was kann ich tun? Ich habe ein Problem, Knie tut weh. Was kann ich machen? Hm. Bin ich bereit eine Lösung für das Problem zu finden, um dem Ziel, ich will hier durchkommen, hm. näher zu kommen.
0: Hm. Und es ist halten wir uns auch drüber unterhalten. Wir beide sind
1: es kann Fans. natürlich immer was passieren, dass ich mich vergifte oder sonst was. Es ist doch überhaupt keine ja, Frage. Oder ja, dass ich aber, mir das Bein breche ja, oder sonst aber was. Aber wir,
0: genau, wir sind Fans von Ehrlichkeit, sich gegenüber ja. selbst. Also dann lieber sagen, ja. nee, es ist nicht das Navi, weil man hat eigentlich immer zwei Navis mit. Ja. Nein, es ist nicht das Knie, weil natürlich ja. tut das Knie weh bei 1800 Kilometern bergen. Genau. So, sondern zu sagen, okay, ich bin vielleicht jetzt nicht bereit, nicht ich kann das nicht mehr. Ich kann und das jetzt ist, nicht ich, mehr
1: tun und es ist doch völlig in Ordnung. Ja, jeder, aber das, ja. Eingestehen, ja,
0: genau. Finde ich. Genau. Und nicht mit irgendwie, da tat was weh und ja. ich hatte ja vorher schon was und überhaupt. Genau. Mhm. Ja, das ist, das ist, glaube ich, und das ist auch, also das sollte die Erkenntnis sein. Also Hochachtung vor allem, vor jedem und jeder, der da angetreten sind, die da gefahren sind, die, wenn auch nur ein Teil gefahren sind. Ja, so, äh, wir haben ja auch, ein, zwei Leute äh, erlebt, die Lebensmittelvergiftung hatten und ja, ja. Also die sahen aus, hier wieder von na, den ja, hier Mike,
1: der, den wir da irgendwie Heinrich,
0: da wo, dann. Wer
1: Heinrich, ne? Ja, der Heinrich, der, der komplett im Eimer war. Der oder, war völlig orientiert. Oder, oder, oder Mike, ähm, der, genau. den wir auch getroffen haben, der sagte, er konnte sieben Tage kein die, Essen behalten. Die, das, die toten Augen, das von Spanien, ging ja. nicht. Der kann nicht weiterfahren. Das, ja, ja. Ne, das ist ja völlig klar. Aber wir haben halt auch andere getroffen, die bei denen ich den Eindruck hatte, naja, da, da kam es vielleicht ganz gelegen, dass jetzt irgendwie was genau. nicht funktioniert hat. Äh aber da müssen sie mir nicht
0: erzählen, mein Navi hat nicht nee, es egal. So, ja, mir gesagt. Mir ist völlig wurscht. So aber ich hätte, sagen wir mal so, ist, ja. ich,
1: ich, 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 ich das. kann das respektieren, ich hab, wenn jemand ich, sagt,
0: ich Ich, ich, ich kenne kenn das, das
1: selbst. Ich habe ich hab letztes Jahr, beim das Vergleich hin beim Taunus Bikepacking gescratcht, aber da ja. habe ich auch gleich gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, das passt gerade nicht. Ja. Ich bin hier gerade falsch. Und dann, ähm, dann, dann war nicht irgendwie fehlender Luftdruck, äh, schuld oder ähm, okay. ein, eine, eine sich anbahnende Erkältung oder was weiß ich was. Nein, ich war nicht bereit, das einzugehen. Deswegen habe ich aufgehört. Das Lenkerbank war angerissen. Ja, genau. Naja, Gut. aber wir haben es ja geschafft, wir haben uns mega gefreut, als wir da so waren, oh, super. empfangen äh, wurden. Wir haben dann, waren dann zwei Tage an der ähm, an der Ziellinie rumgehangen, haben uns ganz gut erholt, wie ich finde. Ja, jetzt kommt so ein bisschen die
0: Erschöpfung, finde ich. Ja. Also, ähm, wir, wir haben ja, wir haben dann erstmal ganz viel gegessen, getrunken, dann mhm. den nächsten Tag auch wieder mit viel Essen und Trinken verbracht und mit einer Wassermelone. Mhm. Und jetzt, wo wir zurück im Bischkeck sind, jetzt merken wir, dass es, also... Man wird, schon, man wird schon mehr müde irgendwie gerade. Aber das ist, glaube ich, auch normal, äh, dass der Körper jetzt so seine, sein, sein Tribut verlangt. Äh, und, und das waren ja auch anstrengende Tage. Ich finde es nach wie vor ertappe ich mich dabei, so diese Tatsache, so, ey, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ja? Mhm. So geil, wir sind Ultras, geil. <lacht> ja, völlig egal. Ja. Aber ähm, naja, aber das, also das finde ich, find ich ziemlich finde ich ziemlich toll. So, wir sind natürlich auch ein praxisorientierter Podcast, deswegen haben wir äh, uns, das sind meine, das sind meine Notizen. Du musst dir deine eigenen Gedanken machen. Nicht immer nur. Das mit dem Team ist jetzt hier vorbei, ja? Mhm. Rennen ist vorbei. Jetzt musst du selber mal. Hast wieder abgeguckt. Ähm, also, äh, wir haben uns überlegt, äh, weil es natürlich viele von euch sicherlich interessiert. Wie ist das mit der Ausrüstung? Was ist eure Erfahrung? was könnt ihr so ein bisschen berichten, ein bisschen, was habt ihr ja mitbekommen? Wir haben mal so versucht, unsere Top-5-Sachen, also Dinge, wo wir sagen, unsere Ausrüstung, das fanden wir richtig gut, ja, so. Mhm. Und unsere ähm, nicht so guten 5, bad 5 sozusagen, ähm, mal zusammenzustellen. Und fangen wir mal an. Also ich sag mal, mein, mein äh, erstes Top 5, das waren die... Überhandschuhe von Decathlon, vor Class heißen diese so Überhandschuhe, sind so wasser, wasserdicht, wendig, mhm. die hatte ich halt mitgenommen. Und die fand ich mega, mega gut, weil sie eben bis auf eine Ausnahme, aber da glaube ich, da hat es den Regen von hinten reingedrückt, mhm. waren die eben sehr, sehr gut im Überziehen, gerade bei den Bergabfahrten und wenn es geregnet hat.
1: Ja, also voll, voll würde ich, ich auch unter, unter meine Top-Ausrüstungs- Gegenstände mit einsortieren. sortieren kostet glaube ich 13 Euro. oder so. Ja. Ähm, verdammt leicht. Sind total leicht. Kannst du einfach in die Regenjackentasche reinschmeißen und ja. ziehst du halt mit über wenn, wenn du berg abfährst oder ja. wenn es mal so ein bisschen nieselt, also bin ich auch total finde ich total gut. War
0: ich überrascht. Also ja. da so dann ich glaube, da sind wir uns auch einig ähm, unser Zelt wir haben ja beide das Big Agnes Copper Spur UL1 HV Bikepack. Genau. Wie sich sowas <lacht> aber Also im Kern die Bikepacking-Variante von dem Copper, Copper Spur. Kürzere ja. Gestänge. Ja. Da, ähm, also einmal du, weil du halt besonders groß bist auch. Ne? Also für mich
1: ist das, ich, ich habe ich, ich hab das Zelt neu gekauft, habe überlegt, ob ich ein MSR-Zelt nehme oder ähm, Big Agnes. Ich bin 1,97 Meter groß, habe das Problem, dass ich in viele Zelte nicht reinpasse, weil Fußende irgendwie am, am Innen, an der Innenwand, also meine Füße hängen an der Innenwand, Schlafsack wird nass, kriegst du nicht mehr trocken, musst einen schla nassen Schlafsack einpacken, Bei da eine Scheiße ist. So. Äh, bei den Big Agnes laufen die Kopf- und die Fußenden so steil an, dass du tatsächlich die 2,16 Meter oder 2,18 Meter, was das hat, mhm. Ähm, auch effektiv an Platz hast. Mhm. Das heißt, ich kann mich da gestreckt reinlegen und es stößt nirgends irgendwas an. Perfekt. Hat eine, hat eine Aufbauhöhe von Meter Meter, glaube ich. Ja, oder so. Ist recht hoch. Ja. Also ich kann da drin bequem sitzen. Mhm. Ich kann mich in diesem Zelt, wenn es regnet, wir hatten das einmal, ähm, dass es wirklich äh, geschüttet hat, komplett fertig machen, in kompletter Regenmontur, mit allem eingepackt, das Zelt verlassen und dann ähm, alles einpacken. Das ist ein Zelt, bei dem weiß ich, wenn es das Schütten anfängt, ich bin morgen früh immer noch trocken, ich kann mich 100% drauf verlassen. Also, das ist für mich das absolute, der absolute Top-Gegenstand, den ich dabei habe. Ja. Zusammen mit meinem Customized Cumulus Schlafsack mhm. x 400. Ich habe schon ein paar Schlafsäcke in meinem Leben besessen, aber noch nie so einen guten wie diesen Cumulus Schlafsack. Cumulus ist eine polnische Firma, bauen Daunen-Schlafsäcke, bauen Daunenjacken, jacken sind super freundlich im, im, im Service, im direkten Umgang, haben meine Bestellungen priorisiert bearbeitet, weil ich wieder mal zu spät dran war. Äh, haben mir einen, äh, einen auf mich zugeschnittenen Schlafsack gebaut. Der ist lang, der ist ein bisschen breiter, der ist äh, mit hydrophober Daune, der ist äh, mit äh, Pertex-Quantum-Gewebe äh, innen und außen, äh, so wie ich den haben wollte. Und er ist einfach mega warm. Ich habe nie gefroren. Und ich konnte mich auf diesen Schlafsack einfach 100% äh, verlassen, auch da, als ich in den Fluss mhm. gefallen bin. Ich habe mich in den Schlafsack gelegt. Ich war sofort wieder warm. Mhm. Also höchste Empfehlung, cumulus mhm. Ja, das Super Typen zum Knacken.
0: Ja. Ja. Ich habe ja auch den X-Lite 400 mir machen lassen, individualisiert. Fand den auch durch. Ich habe aber dieses Touray. Mhm. Also ich habe unten im Fußbereich habe ich das, äh, Pertex und, ähm, damit es ein bisschen Wasser, also mhm. falls da was dran Ansonsten habe ich das Touray material und das ist ganz interessant, weil das so glatt ist, dass du, wenn, wenn du sehr schräg liegst, ja, du rutschst mhm. halt auf der Isomatte immer so. Wzip so ein bisschen weg, aber das, das geht schon. Ja, das Ding ist warm, das macht Spaß. Das ich habe, ich habe dazu noch den Cocoon Expedition Innenschlafsack. Der hat mir so noch mal fünf Liter, äh, fünf Liter, fünf Grad äh, sagten sie, würde, würde der mir noch bringen. Und ähm, ich meine auch, dass ich das, dass ich das gemerkt habe, denn ganz interessant bei dem Thema Zelt. Wir hatten drei, vier Nächte, also wo es Frost gab, mhm. ne? Und das hat sich dann so geäußert, das Zelt war gefroren außen und das ist an sich kein Problem. Das packt man halt zusammen und dann taut es halt irgendwann auf und am Abend es Zeit wieder, wenn man es aufgestellt hat. Aber man bekommt das Gestänge nicht auseinander, genau. weil das gefroren ist. Ja. Äh, und da muss man halt mal ein bisschen klopfen, damit das aufgeht. Das war ganz interessant zu sehen. Das hat man zwei, drei Mal so. kein Big Agnes, nichts dafür, aber das, damit ihr ungefähr wisst, wie kalt das war. Deswegen ja. hat man sich halt auch gerne im Zelt komplett angezogen ja. und ist dann erst rausgegangen in die Kälte, weil kalt genug war es ja dann noch auf dem Fahrrad. Mmh, ich habe jetzt bei mir noch stehen äh, Gaborook und zwar Gaborook deshalb, weil das war jetzt nochmal so ein Schaltsystem, dass wir halt äh, hinten eine Mountainbike-Kassette schalten können mit einer, mit einer mhm. Road-Schaltung. Das hat aus meiner Sicht so zuverlässig ja. gearbeitet, ohne Probleme, ja. sehr präzise, also pff, ich muss jetzt mal gucken, das obere Ritzel da ist jetzt so ein bisschen locker. Ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwie Auswirkungen hat, aber das fand ich, war war der richtig, die richtige Entscheidung. Kann bin ich also empfehlen. Kann ich,
1: kann ich Gehe ich voll mit.
0: Also ja. bin ich auch
1: total zufrieden.
0: So, dann habe ich hier noch, Also ich habe bei mir stehen ähm, die die Pedalet Alpha Jacke. Und zwar gibt es ja diesen Gibt es einen Stoff, Polartec Alpha heißt der? Das ist ein bisschen teurer, das ist ein sehr dünner, atmungsaktiver, aber sehr wärmender Stoff. Der wurde mal für die US Special Forces irgendwie entwickelt. Ich glaube, alles wurde erstmal für die US Special Forces hm. entwickelt. Ähm, und äh, da gibt es jetzt natürlich Jacken und Westen von. Und ähm, von Mountain Equipment zum Beispiel gibt es eine. Das ist so eine Art äh, Polartec Alpha Weste, die dann. Äh, als Jacke ausgeführt ist, wobei dann aber Polartec Alpha nicht in den Ärmeln ist, sondern das ist dann so ein Meshgewebe würde mhm. ich sagen. Die hast du. Ne? Die mhm. hat ja auch völlig gereicht. Ich habe die von Pedelet. Ähm, die ist voll Alpha und sehr, sehr warm. Also wie gesagt, sehr leicht, sehr warm, auch recht gut zu komprimieren. Und das hat dann dazu geführt, ich hatte eigentlich nur diese Jacke plus meine Regenjacke an und nie die down die ich noch mit hatte. Ich hatte... Die Downjacke nur ein einziges Mal an, als wir klimatisiert waren auf dem Krigedi, wo ich mir dachte, naja, ich habe jetzt eine Downjacke dann ziehe ich die mal mhm. an. Während des Renns, also ich würde sie das nächste Mal sogar weglassen, weil ich habe sie nie, nie gebraucht, ich habe sie als Kopfkissen genommen. So also ich würde sie
1: nicht mehr weglassen, für mich ist das ein, einfach so ein, so ein safety äh, Teil. Ja, ja gut, und ähm, safety-Sachen, ja. Wenn was die, ist, dann hast du die, die, die Ich auch nicht zum Fahren anziehe, sondern ja. einfach. Wenn ich abends runtersteig und gerade in den Fluss gefallen bin, ziehe ich diese Damenjacke über meinen Merino Longsleeve an und ja. lege mich damit in den Schlafsack und da weiß ich, da wäre ich wieder warm, ja. es kann einfach nichts ähm, nichts passieren. Ja, also du hast völlig recht, diese ja. diese diese Polartec Alpha ähm, Sachen. Ich habe ich habe die, diese Polartec Alpha Jacke von Mountain Equipment. Die sind einfach mega warm ja. äh, und super zum unter einer Regenjacke kombinieren also, also echt und auch
0: recht gut atmungsaktiv ja. so also bei den Anstrengungen die wir dort hatten konnte man das ja immer sehr gut ja. studieren das war nie wirklich nass so beziehungsweise mhm. ist es sehr schnell wieder getrocknet und es wärmt also ich habe das die ganze Zeit eigentlich angehabt und von daher war ich war ich ganz angetan und dann habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben die Revelate Pronghorn, das ist dieses Harness-System, dieses ultraleicht harness system mhm. für vorne. Da war ich anfangs so ein bisschen skeptisch, war immer so ultraleicht und, und weiß nicht so genau, ne? Aber das hat bombenfest gehalten. Ich habe das am Anfang, musste ich nochmal anders montieren, so, weil mir so ein Baudenzug da ein bisschen in die Quere kam. Aber dann, ich habe das vorhin, als ich es abgebaut habe, äh, gemerkt, das ist, du machst einmal fest, dann ist das Ding richtig knüppelfest, mhm. der Sack aus diesem Stratex-Material, da hatte ich auch gedacht, na, das ist so ein ultraleichtes Material, wer weiß, wie lange das hält, und ob da Löcher reinkommen, nix, ist auch wasserdicht, alles. da war ja dabei auch Schlafsack und sowas drin. Also das, ähm, das hat mich sehr beeindruckt. So, also das fand
1: äh, ich gut. Ich würde ich würd noch als, als Top-Stück, das ich dabei hatte, meine Hüfttasche ja. ähm, erwähnen wollen. Absolut, ja. Die, die hat so einen Rolltop-Verschluss, ja. ist von der Firma Pack Northwest muss man auch direkt bei denen bestellen in, in den USA. Das Ding ist absolut wasserdicht. Ich habe es ausprobiert, bin für euch in einen Fluss gefallen. Das Ding war einmal komplett untergetaucht. Es ähm, ist kein Wasser rein, ist alles trocken geblieben, Kamera ganz, alles völlig okay. Und die Tasche ist mega bequem. Also die hat mich in den, in den 13,5 Tagen, in denen wir unterwegs mhm. waren, nicht einmal... Hat mich genervt und ich dachte, das stört irgendwie was. Also, die würde ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Und man hat halt einfach, wenn man vom Fahrrad absteigt, alles, was wichtig ist. Das Wichtigste an
0: dieser Tasche, das darfst du natürlich nicht verschweigen, ist, die hat deine Hose gehalten. Weil wir haben das so ist viel schon. abgenommen, dass deine Hose gerutscht
1: ist und du dann da. Genau. Genau, die dann einfach als Gürtel äh, genommen hast. Ich bin mal gespannt, und wie viel wir eigentlich abgenommen haben. Ich kann das gar nicht einschätzen, gerade, weil wir schon wieder gegessen haben. Ich das weiß ich auch nicht, aber auch diese Hose, die ich jetzt gerade an habe, äh, sind mir Bestimmt. zu groß. Mhm. Was ich noch äh, unter die Top 5 einsortieren würde, sind, wie schon nach dem Atlas Mountain Race, die Mescal Reifen. Ja, ähm, ja hast du recht. Also ich hat hinten, ich bin hinten mit einem Salami-Stopfen gefahren und vorne dann mit zwei, aber nachdem das gestopft war, wie gesagt, wir sind als in meiner Wahrnehmung als, als zwei von wenigen. Mit einem, mit einem Tubeless Setup durchgekommen. Ja. Ähm, ich finde diesen Reifen mega robust. Ich finde diesen Reifen mega griffig. Äh, der ist langlebig. Der rollt super. Und es waren sehr viele. Und in äh, genau. Und, 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 und ich glaube, also in meiner Wahrnehmung haben ungefähr 50 Prozent des Fahrerfelds hat, ja. Ich mache äh, wieder die Auswertung noch. Dann hat mit, genau. Hat mittlerweile ja. Messkalt drauf und für mich ist es ein Top-Reifen.
0: Nichts anderes, genau. Ja. Wir können natürlich weiter René Hersey und weiß ich was fahren, so weil na, ja, fürs Foto ist auch ich schön. Ich fahre den halt nicht.
1: ja <lacht> Ich bleibe halt bei den metz Ich habe da noch eine ganze Kiste daheim stehen. Ich habe da mal auf Vorrat bestellt. Ähm, und also man muss auch sagen, ne, dass, gut. Äh,
0: ähm, wir kommen gleich zu dem Bad 5 noch. Ne? Also das, das Silkwood Mountain Fest ist jetzt kein Gravel-Bike Rennen. Also es gab natürlich Leute, zwei, drei, glaube ich, die mit Gravel-Bikes angetreten sind. Die hatten wenig Spaß, so ähm, aber ja, deswegen kommen da natürlich nicht diese ganzen normalen Reifen, über die immer gesprochen wird, so äh, grundsätzlich vor. Da dominieren natürlich schon
1: Mescal und Co. Ich glaube, einen Top habe ich noch. Mhm. Wenn ich richtig gezählt habe, hatte ich vier. Und als fünften würde ich einfach das K-Light-Licht-Setup äh, noch erwähnen wollen. Wir sind beide mit, ja, super. mit einer, einer ja. K-Light ähm, Bikepacker V2 Ultra, Ultra, Ultra Lampe gefahren ähm, kombiniert mit einem, mit einem Lader. Stimmt, an,
0: der Lader, der ist An, super. Dem, an dem
1: Lader hatte ich zum Beispiel die komplette Zeit mein Wahoo hängen. Mhm. Das heißt, ich musste abends nie mein Navigationsgerät laden und wenn ich, äh, wenn ich wusste, dass es voll ist, habe ich eine kleine Powerbank dran gehängt. Und die hat von vier Punkten hat mir die über den Tag einen, also du mhm. hast zwei USB-Anschlüsse an dem an dem Lader. Da hing halt dann das der da, da Hut dran und ähm, und die kleine Powerbank. Mhm. Und die hat mir von vier Ladepunkten einen vollgeladen. Das hat am Abend dafür gereicht, das iPhone wieder zu laden. Und das bei ähm, der Strecke, ne? die genau. hügelig war. Und genau. So. Und wir waren ja nicht schnell unterwegs, also genau. haben dann nicht viel äh, Energie bereitgestellt, äh, Trotzdem für mich total überzeugend.
0: Also bei mir auch Wahoo und ich habe mein iPhone geladen. Ja. So, und das hat gut funktioniert, deswegen, wir mussten kaum was nachladen, ehrlicherweise. Mhm. Äh, hatten zwei Powerbanks mit. Mhm. Ich würde unter heutigen Gesichtspunkten sagen, eine würde ich weglassen. Ja, oder ich, würd ich zwei würde zwei 10.000 mitnehmen. Machen. Ja, genau. Ja. Eine 10.000 eine 20.000 ja. hatten wir mit. Ich genau. würde die 20er weglassen vielleicht. Genau. Oder die 20er mitnehmen als Sicherheit und die 10er ja. so, man weiß nicht. Aber sind wir auch schon bei den. Bad 5, also so mhm. was uns nicht gefallen hat, Hu, mhm. ist dann leider. Also, den haben wir ja zum Atlas Mountain Race, äh, in die Höhe gelobt, aufgrund der Akkulaufzeit, die nach wie vor auch super mhm. ist und so. Aber wir haben jetzt so ein paar Schwächen identifiziert, die uns nicht so gut gefallen. Also das eine ist, meiner ist vier-, fünf Mal ausgefallen. Genau. Klar stellt er das wieder her und so, aber es ist natürlich ärgerlich. Ja. Und ähm, hinzu kommt, dass. Und vielleicht kann man das sogar ausstellen oder nicht. Falls ja, sagt uns da gerne Bescheid. Ne? Aber das können wir jetzt halt äh, während des Rennens nicht so nachvollziehen. Äh, wenn wir das Fahrrad schieben, dann kommen wir teilweise halt auch unter eine Geschwindigkeit von 2 kmh. So, dann sagt das Wahoo, du bewegst dich nicht und hört auf zu zählen. Das führt dann dazu, dass es unterschiedliche Angaben gibt. Das heißt also... Meiner zählt dann vielleicht noch, Tobias nicht mehr. Tobias Wahoo sagt, du bist auf 3.200 Metern. Mein Wahoo sagt, ich bin auf 3.600 Metern. Wir haben unterschiedliche hm. Höhenmeterangaben und das ist halt extrem entscheidend, weil wir ja. rechnen ja Wegstrecken nach Höhenmetern ja. noch aus, so dass
1: der eine Punkt, der andere Punkt war... Naja, das ist halt auch in dem Moment, wo du langsam unterwegs bist ähm, und er und der Wahoo hört das Zählen auf, dann dreht er die Karte. Mhm. Also du bist die ganze Zeit quasi in Laufrichtung, ist die Karte angezeigt. Und in dem Moment, wo er das Zählen aufhört und stoppt, dreht er irgendwie die Karte. Ich habe keine Ahnung, ob das mit einem mit Software-Update äh, zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwo ausstellen kann. Mir ist es das erste Mal jetzt äh, ja. beim Silk Road aufgefallen. Mir ist es vorher noch nie aufgefallen. Ich glaub, ist ein software ähm, Ich okay. hatte aber auch keine Zeit, mich dann damit zu, be zu befassen. Mich hat einfach nur mega genervt, und äh, ich sage ganz ehrlich, äh, meine Zeit mit Wahoo äh, ist Stand heute vorbei, also mhm. ich werde wieder zurück zu Garmin gehen. Und
0: also der, der Hintergrund ist, warum wir das jetzt vielleicht so dramatisieren, ist, gerade auf den letzten Kilometern, wenn man da äh, über die Berge geht, man, man hält an, weil man gerade nicht mehr gehen kann, man möchte aber trotzdem gucken, okay, wie bewegt sich denn der Track? Das Wahoo macht dann Stopp, dreht die Karte irgendwie. Also Norden ist äh, rechts und, und, und Süden mhm. ist links auf einmal. Das heißt also, ich kann nicht mehr genau nachvollziehen, wohin jetzt in Laufrichtung der Track geht. Und ich muss erstmal wieder losgehen und den Wahoo dazu bringen, zu denken, dass er sich bewegt, was natürlich mhm. bergauf sehr schwierig ist, ja. damit er mir wieder den richtigen Track anzeigt. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass wir nach Einbruch der Dunkelheit unseren Weg nicht mehr wirklich gefunden haben, ja. so weil er dann auch hin und her gesprungen ist und dann teilweise auch das GPS-Signal, sobald so zwei drei Bäume kamen, hatte er dann massive Probleme. Ja. So und das war, wir haben den Vergleich gehabt dann streckenweise mit dem Justin der den Garmin 530 ich glaube, hatte ja. und der meinte, er sieht halt immer den Track und das ja. ist alles in Ordnung und so. Deswegen ja. gucken wir ja, uns sicherlich ja. rein.
1: Ja und, und für mich fällt es fällt es unter unter das Kapitel Verlässlichkeit, ne? wenn ja. ich mich auf, auf, auf das Navigationssystem nicht verlassen kann und ich fahre nicht am main Talradweg ja. äh, wo ich immer ausreichend schnell unterwegs bin und wo wo das vielleicht nicht so die große Rolle spielt, sondern ich fahre in, ähm, fahr in einer Region rum, in der ich mich nicht auskenne und in der es keinen klaren Weg gibt und in der es möglicherweise noch dunkel ist und ich stecke in einer extremeren Situation als normalerweise. Ja, ja. Und dann macht ein Navigationsgerät nicht das, was ich eigentlich erwarte, dass es machen soll. Ähm, dann muss ich sagen, dann muss ich mich nach einer Alternative umgucken. Genau. Das, hat mich einfach, das hat mich einfach maßlos geärgert und es ist nicht nur einmal vorgekommen, sondern mehrmals. Und mein äh, Wahoo ist auch diverse Male abgestürzt. Das finde ich einfach, das finde ich dann schwierig.
0: So. Ähm, zweite Überraschung, hm. Enttäuschung: ähm, Ich hatte Sealskin-Socken, Wasser, wasserdichte Socken. Du hattest auch wasserdichte Socken dabei. Halbkit, genau. Halbkit, ja. Ähm, und wenn man dann den der Werbung und den Influencern, die mit Sealskins unterwegs sind, vertrauen kann, dann kann man damit durchaus auch durch den Bach gehen und die Füße bleiben trocken. Wir können euch sagen, nach mehreren Bächen, nein, das tun sie nicht. Sie tun das schon beim ersten Mal gar nicht, sondern sie saugen sich voll. Da reden wir nicht drüber, dass irgendwie Wasser oben reingekommen ist, ja, sondern einfach nur, wir haben diese Socken ja auch deshalb angehabt tagsüber. Ähm, und vor allen Dingen abends, weil wir so kleinere Flussdurchquerungen hatten, die, sagen wir mal, knöcheltief mhm. ja, waren ähm, und da
1: haben sie sensationell versagt. Also Genau, wir haben uns dann damit beholfen, dass wir einfach, äh, wenn wir mal eingekauft haben, uns Plastiktüten haben geben lassen, genau. haben quasi über die Merino-Socken eine Plastiktüte angezogen, sind mit der Plastiktüte in den Schuh eingestiegen und das hat dann wasserdicht. das genau. war dann unser wasserdichter Socken, also da genauer hinschauen.
0: So viel zum Thema. Ich war überrascht, weil ich tatsächlich, also man, ich kannte das ja von der Messe, ne, wo dann so ein äh, ähm, Modell von bei Sears Games da stand halt den ganzen Tag in so einer, in so einer simulierten Bachschüssel mit den Socken und hat immer gesagt, wie schön trocken das ist. Ich kann euch nur sagen, das ist nicht der Fall. Ähm, ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben. Ja, was mich hat, das ist jetzt, aber das ist jetzt meckern auf auf niedrigem Niveau. Vielleicht hast du noch ähm, ein paar andere Sachen. Das eine sind die Reast von Restrap, habe ich so eine Food Pouches, ja, die sind so ein bisschen länglich, da habe ich so eine Flasche drin gehabt und so Riegel. Die sind halt Also ich hatte bislang hatte ich jetzt nicht so die Probleme damit, weil ich habe halt immer eine Flasche reingepackt oder irgendwas. Jetzt ist mir halt gerade bei dem Rennen aufgefallen, wie unpraktisch sie sind, weil du erreichst viele mhm. Sachen nicht, weil sie sind halt irgendwie zu lang, zu tief, ja, und ähm, du kommst nicht an das Zeug ran und es ist ein bisschen schwierig, also ich werde mich da nochmal umschauen, ich fand die jetzt von Revelate Design, die der Nico hatte, ganz interessant, weil da offensichtlich auch so äh, die Art, wie wir kochen, mhm. äh, reinpasst, so dass, das gucke ich mir ein bisschen mal an, mhm. so ein bisschen breiter, falls ja. ich mit solchen Pouches fahre, also genau. bei solchen Rennen genau. brauche ich sie, sonst im Alltag reicht natürlich auch Rieswelp, aber da war es so, also dafür seid
1: ihr mir zu schwer ja. und und so, also ja, ich ich mit den, ich, ich habe zwei ähm, Abiturer äh, Foodpouches davon da dranhängen, die sind ja auch relativ hoch hm. und relativ relativ schmal ähm, und ich hatte das gleiche Problem, wenn da irgendwie so ein Snickers-Riegel ganz nach unten durchgerutscht ist und du hattest noch Gummibärchen und Nüsse oben drüber, ja. du konntest während der Fahrt habe ich die nicht mehr erreicht. Deswegen muss ich dann anhalten und muss da irgendwie rumgruschen. Und das war fand ich echt nervig. Aber du hast es schon gesagt, Nico hat ähm, hat die ich glaube Mountain Feedback heißen die von von Revelate. Ja. Und, ähm, Wollte ich noch mal fragen. und die haben vom Durchmesser her sind die wohl so groß, dass da so ein 650 Milliliter Topf reinpasst mhm. und ich glaube, cleverer kann man so einen Topf gar nicht äh, verstauen, indem man erst den Topf da reinsteckt und alles quasi an Essen in den Topf reinlädt. Ja. Dann nimmt der keinen Platz weg und ist irgendwie sympathisch aufgeräumt. Das werde ich mal ausprobieren. Ja, ja. Ja, das gucke ich mir auch an, auf ja. jeden Fall. Und dann hatte ich mir noch
0: aufgeschrieben, der Reißverschluss von dem Regengang Vermont Equipment. Ich habe die Skado regenjacke Also sie, super, alles mhm. annusativ, so halten. sind also haben auch schwersten schwerster ja. Beregnung sozusagen standgehalten, ja. winddicht. Alles super. Also ein äh, Superjacken. Ja. Ja. Äh, zwei Monkey, heißt es Monkey, wenn man Manko bestimmt. Bestand. Bestimmt. Ja. Also zwei Mankos. Man Mannequin. Das mhm. also eines ist der Reißverschluss, ist bei unseren beiden Jacken nur so. Also äh, es gibt eine Reißverschlussabdeckung, die von innen funktioniert und die verhakt sich leider mal beim Hochziehen. Das hat dann äh, zur Folge, dass es sehr schwer ist, beim Anziehen, wenn es mal schnell gehen muss, dass das gleich wirklich passiert. Das ist ärgerlich. Und da geht es sehr schwerläufig. Ja, sehr schwerläufig. Was man nicht ne? ja. Also, ja. also da kann man noch, da kann man besser werden, sagen ja. wir mal so. Und das andere ist jetzt bei mir: ähm, die Kapuze ist nicht fixierbar, sozusagen. Die ist halt mhm. offen so. Das ist halt okay, also geht über den Helm, das war mir wichtig. Ähm, aber wenn sie halt runterbläht, oder du brauchst gerade keine, aber du musst die Regenjacke trotzdem anhaben, dann würde ich sie gerne einrollen, das lasse ich mir aber nähen, da werde ich mir jetzt so ein schneftel daran nähen lassen und dann ist das auch geklärt, aber das könnte man machen, aber gut, die haben das jetzt nicht entwickelt für Fahrradfahrer, ja. sondern die haben das jetzt entwickelt für Berg, weiß ich was. Ja, aber das, das war ja für den, für den Zweck, für den wir sie dabei hatten, war das meiner mal. Meinung nach genau richtig. Ja. Also passt genug drunter, ich habe ja. ja mal was drunter gehabt, genau. auch da ist, ist viel Platz. Ist auch lang genug, lang über Rücken drüber, genau, ähm, also Gut einstellbar, sind, sind echt gut, ja. kann ich nur empfehlen. Du hast, du hast, ich habe die Skado, Mountain Equipment Skado, du hast die... Saltoro heißt Saltoro, ja. genau, ja. genau. Ähm, Sind aus Gore-Tex und sehr, also siehst du, da ist, da ist sozusagen wieder aus einem, aus einem Meckern
1: eine Empfehlung geworden. Genau, so. aber einen letzten Rant mhm. möchte ich noch loswerden, und ähm, der in Richtung... Otli-Arschrakete, da war ich so ein bisschen, also eigentlich war ich nicht ein bisschen enttäuscht, ich war komplett enttäuscht, mhm. weil die sich während des Races einfach aufgelöst hat. Und es also, war nicht die einzige. Genau, Wir haben was, von anderen Fahrern gehört, auch da, ortlieb taschen haben irgendwie... Nicht performt dies ja. Nicht so performt, wie, wie man es eigentlich kennt und wie man es äh, wie man sich vielleicht auch äh, erwartet hätte. Bei mir ist der, da wo, das, wo, wo der... Diese, diese Satteltasche hat so einen, so einen steifen Plastikanteil mhm. und dann ist das, ist das wasserdichte Ding da drauf laminiert irgendwie. Mhm. Und an dem Übergang ist es komple sich komplett aufgelöst. Und das ist ja, Man könnte richtig zugucken, wie das komplett, komplett
0: geht, geht. Genau.
1: genau, es hat sich irgendwie delaminiert. Wenn ich die mhm. hinten zugerollt habe, habe ich gemerkt, da kommt Luft mhm. raus. Mhm. Und da kommt Luft raus, dann kommt auch Wasser rein. Das Ding war nicht mehr wasserdicht. Ich hatte, als es da so geregnet hat und in meiner Auffassung kann man so eine Tasche draußen liegen lassen, draußen hängen lassen, ja, ja. die ist halt am nächsten Tag komplett nass gewesen. Das ähm, fand ich nicht so cool. Und also,
0: oben die, also wir wissen ja von einem Fahrer, dass sich oben auch die Befestigung an den Sattelstreben, dass ich dort diese Schrauben gelöst haben oder diese diesen Nieten, dass die ja. kaputt gegangen sind, dass er das dann noch mit den ja mit einem extra Riemen halt sich Ja, so etwas kann immer passieren, ne, dass oder? er was ausreißt. Das kann man auch ja. wieder
1: fixen, dass es wieder hält. Aber wenn, wenn die Grundfunktion Wasserdichtigkeit ja. nicht mehr da ist, dann finde ich es halt einfach scheiße, wenn das am zweiten Tag passiert. Und ja, ich ja. habe aber noch zehn Tage vor mir und äh, ich kriege das nicht mehr dicht. Wenn das, man könnte ja das zugucken, Ding, wie das dann, ähm, dann, dann Dann weiß ich nicht, ob das also dann dann stelle ich mir die Frage, für wen ist das gebaut? Ja, ist das ist ja. das für die ist es für das ähm, den Wochenend-Overnighter in der Uckermark gebaut, wo, wo ich mir an die Schnalle mein Blechteslein hinhänge? hinhängen? Oder ist das halt für was Extremeres auch gemacht? Wenn's, wenn es wenn nicht der Fall ist, dann muss man mir das halt sagen und mhm. dann kann man sich ja nach was anderem umschauen. Aber ähm, so fand ich äh, so fand es anstrengend. Waren jetzt nur vier, aber ich glaube mehr zu renten habe ich gar nicht. Nee. Dann lass uns
0: noch mal kurz zum Abschluss darüber sprechen, wie, äh, was würden wir anders machen und was da so ein bisschen auch impliziert, ja. äh, wie sieht so ein Fahrrad aus? Ne? Also ich glaube ausrüstungstechnisch, ich würde jetzt nichts anderes machen. Hm. So, das war schon genau richtig, also minimal, ja. vielleicht ist es mit diesem Powerpack da vielleicht nochmal weglassen und so, aber die größten Veränderungen ja. würde ich tatsächlich am Fahrrad ja. vornehmen. Äh, wir beide waren uns da einig, dass das eigentlich eine recht radikale Änderung ist, mhm. nämlich von einem Dropper MTB zu einem Hardtail MTB mhm. mit hydraulischen Bremsen, vier mhm. Kolben auf vier jeden Gulben. Fall, Federgabel, Federgabel. Äh, Lenkeraufsatz trotzdem. Möglicherweise, nur.
1: genau, äh, Flatbar. Ja, ja
0: Flatbar auf jeden Fall, also kein, kein, kein ja. Dropper mehr. Äh, für diese Art von Rennen glauben wir, dass das die effizientere, schnellere, mhm. bequemere, sicherere mhm. Art ist, das zu machen. Ich würde auf eine
1: elektronische Schaltung umsteigen.
0: Das machen wir jetzt auch sowieso, ja. sobald es wieder was zu kaufen
1: gibt. Genau, einfach um schonender, genau. anstrengungsloser zu schalten. Du hast schon gesagt, vier Kolben hydraulische Scheibenbremsen. Mhm. Den, die, das minimale Risiko, dass da was Kaputt geht an der Hydraulik in Kauf nehmen. Es ist ähm, uns
0: keiner wir, aus diesem stimmt, Rennen bekannt, wo etwas genau, passiert ist. Genau. Also, genau. Aber,
1: aber einfach die, die, die Bremsleistung ist um so viel höher ja. ähm, als mit dem, mit dem mechanischen Aufbau, den wir da haben. Ja. Ich, ich glaube, ich, würd, ich würde ähm, auf 235 gehen bei der Reifengrö bei der bei, bei der Reifenbreite. Ja. Vorne und hinten. Ich, bin, ich, bin, ich wäre sogar bei 2,4. Ja, aber ich glaube 2-4 gibt es von. Baut Mescal nicht, da kommt dann nee, erst 2,6 wieder. Sechs wieder ja. Möglicherweise kann man vorne 2,6, ja. hinten 2,3,5 fahren. Äh, ich bin jetzt 2,3,5 vorne gefahren und hinten 2,2,5. Ja. Ähm, also ich würde auf jeden Fall 2,3,5 minimal machen. Bei der Übersetzung, wir sind beide vorne 30 Kettenblätter gefahren. Hinten ähm, du eine 10,50, ich eine 11,50 Kassette reicht. Ich war sehr dankbar für den, für den Granny Gear 3050. Also das ich war bin vorne oval
0: gefahren, lang. das finde ich nach wie vor gut. 52 wäre jetzt natürlich mit elektronischer Schaltung auch ja. okay. Ja. Aber also irgendwann nee. bist du mit Gehen halt ja. auch schneller. So, ja. Ne? Also ja, dann
1: könnte man wieder überlegen, ob man dann vielleicht vorne doch 32 fährt. Ne? Mhm. Aber
0: ja... Nee, das, das passt
1: doch schon. Also das, ihr, ihr seht schon. Eine, eine große Übersetzung ja. habe ich nie vermisst. Also nee, wo auch für, ja, äh, halt die letzten 20 Kilometer, aber ja. dann war die Kassette sowieso im Arsch und genau. ich hatte sie, die große Übersetzung. Ja. Gesagt, da habe ich, ich sie schnell. kurz vermisst, ja. Ähm, aber sonst. Das passt schon, ja.
0: ja. Ja. also ihr merkt, das ist so vom, vom reinen Setup, von der Ausstattung, von unserer richtigen Ausrüstung an sich eigentlich keine Veränderung. Mhm. Ähm. Jetzt mit den Erfahrungen, die wir mit dem einen oder anderen Produkt gemacht haben, würden wir sicherlich nochmal genauer hinschauen. Wir gehen auch davon aus, dass ein paar Sachen sich jetzt also wie, wie unter einer Lupe verhalten. Ja, es ist so eine Zeitraffer, so ein, so ein, so ein Rennen wie das Silk Road Mountain Race, wo halt vieles passiert. Das heißt aber nicht, dass die Sachen auch völlig untauglich sind. Ich glaube schon, dass es hier skin Socken gibt, die halten. glaube ja. auch dass Ortliebtaschen. Ja, natürlich. Gut, wir haben Sie auch in der Vergangenheit. Ja, natürlich. Ja, gute Erfahrung. Aber hier mussten wir halt eben das feststellen. Ja. Und haben das halt auch aus dem Fahrerfeld berichtet bekommen, als wir ja. erzählt haben, die so, oh ja, bei uns ist das eingerissen und da ist das aufgegangen und das ist abgegangen ja. und so, aber das betrifft eine ganze Reihe von Produkten. Ja. Das heißt ja
1: jetzt auch nicht, dass jede Salsa-Sattelstütze scheiße ist, bloß weil meine jetzt gebrochen ist. Ja, genau. Das war halt, ich auch, keine keine
0: das ist war halt auch eine
1: Das war halt auch eine andere Belastung einfach. Hm. Ja, wenn ich das normal ja. nütze und wenn ich mal in die Rhön fahre und vielleicht da mal irgendwie irgendwo runter und wieder hoch und dann wird die nicht abbrechen. Ja, ja. wenn ich über, übers Wochenende in Spessart fahre, dann wird auch die, die Ortliebtasche nicht auseinanderfallen. Dann, das, das ist, das ist ja alles, das funktioniert ja alles. Aber, zu Aber ähm, unter den Extrembelastungen, glaube ich, fällt einfach auf, oder muss man, schaut man halt noch genauer hin, weil man ja. einfach drauf angewiesen ist und weil man, ähm, ja, naja, so oder
0: wie beim, beim Wahoo, na? jetzt hat man auf einmal Sachen von diesem Gerät benötigt, die es nicht liefern kann. Ja so Und damit ist er dann, kommt er natürlich in so eine Grenzregion für uns, wo wir sagen, dann ja. ist es vielleicht nicht das richtige Ding. Ich verheimliche nicht, dass ich das auch gerne als äh, persönliches Argument nehme und sage, ach dann, ich wollte mir schon immer mal den Garmin so und so angucken, dann gucke ich mir den jetzt mal an. also ja. Warum nicht? Ne? So, das, das passt schon. Äh, größte Veränderungen würden, wie gesagt, bei Fahrrad vornehmen. Mhm. Da werde ich dann auch noch mal was dazu schreiben. Ich werde auch noch mal die Räder von Silk Road Mountain Race auswerten. Ich ähm, werde dann skizzieren, was wir jetzt gerade nochmal erzählt haben. Wir werden, freuen wir uns eigentlich schon drauf jetzt, wenn wir nach Hause kommen, dass wir dann je nach Verfügbarkeit von Teilen und sowas dann anfangen, unsere Räder auch ein bisschen umzubauen. Mhm. Ähm, ich werde jetzt erstmal auch kein Mountainbike kaufen, weil ich, mir fehlt jetzt auch der Einsatz. Also ich finde das ja super. Ja, wir sind ja damit mhm. durchgekommen. Sonst würde ich zum Beispiel auch keine ja oder yeah. keine Ahnung so. so. Aber ja. das brauche ich Wenn ja. ich im dann auf einmal mit Federgabel und elektronischer Schaltung stehe, dann denken die, was ist denn jetzt los?
1: Ja, aber ich denke, das, das nächste Projekt wird ja irgendwann anstehen. Oh ja, Gott, ja. Ich ja, ja. und und habe vorhin schon böse Blicke gekriegt oh. per WhatsApp-Call. Und dann sagen wir halt, und, und dann muss man halt dann überlegen, ist das immer noch das richtige. Es gibt ja Einsatzzwecke und es gibt ja Projekte, für die dieses Fahrrad durchaus ja. perfekt geeignet ist, aber es gibt ja auch andere interessante ähm, äh, Projekte und Strecken und, äh, und Races, Race wo, wo man, wo man, wo man sagt, möglicherweise brauche ich da jetzt doch was anderes. Genau. Aber ich glaube mehr nee, nee. sonst.
0: Nee. Das Taunus Bikepacking, das fährt man da, da kann man doch noch mit dem Salsa fahren, mit ein paar Anpassungen. Auf, Auf jeden der Proben Fall und den genau. Nee. Gut, siehst du. Und alles andere, da muss ich ja in einen Verein eintreten, da muss ich erstmal gucken. Vielleicht wäre ich auch wieder Reiseradler. Ja, mal gucken. Gut. Ja, man, muss, ja, man muss jetzt den Teufel nicht an die Wand nicht, dass, vielleicht aber, 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 Sonst kaufe ich mir doch ein Gravelbiken, aber es ist alles vorbei.
1: Aber das aber es ist ja, das ist ja nach, nach, nach dem Atlas auch schon so gewesen, dass man sich einfach dann Gedanken macht: okay, jetzt sind wir damit durch. Was das du war aber das? Der, der Inhalt, das war jetzt ein halbes Jahr lang oder über ein halbes Jahr lang Teil meines Lebens, mich darauf vorzubereiten, dafür zu trainieren, mir darüber Gedanken zu machen. Und das ist jetzt plötzlich weg. Das, das ist ja logisch, dass man sich dann überlegt, okay, was was könnte denn jetzt ja, passieren? Wir,
0: wir wussten aber schon, auf der Heim, auf der ja. Fahrt vom ja. Zielort in Marokko nach Marrakesch haben wir schon Stimmt. mit Max Riese drüber gesprochen, dass der Silkwood Monnhöse ja doch was Schönes wäre. Ja,
1: naja, wir haben ja gestern auch mit ähm, mit, dem, mit, mit den Engländern so ein paar Projekte angesprochen, die man mal machen könnte. Aber hm. ich glaube, äh, ich komme in die <lacht> <lacht> Du kommst ich, in die Hölle. Ich, ich auch. komme in die Hölle. Und du auch, wenn wir wenn wir jetzt irgendwas <lacht> ja. mäßiges ähm, in die Welt skizzieren. Deswegen genau. halten wir uns da bedeckt. Genau.
0: Gut, in diesem Sinne, wir haben es jetzt äh, Ortszeit... kann 18.57 Uhr. Oh, ja. Das heißt, bald treffen wir uns zum Essen und morgen früh geht's zum Flughafen und dann... Kommen wir zurück nach Deutschland. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich wieder ich auf zu Hause, ehrlicherweise. Ich freue ja. mich auf meine Familie, ich freue mich sogar auf meinen Job. Ja. Und Ich freue mich auf einen
1: September mit Kinderanhänger, Fahrrad fahren. Lastenrad. Und Lastenrad. Und das hier einfach in die Garage hängen und da mal hängen lassen und ab und zu mal dran vorbeilaufen und überlegen,
0: was nee, kann man denn aus dir noch machen? Ich baue, ich baue das auch, ich habe schon gesehen, da fehlt wieder äh, so ein Lenkerstöpsel. Immer mm. gehen diese Lenkerstöpsel weg. Ich ja. weiß nicht, wo die hingehen. Ich, das, ich hasse das. Ja. Ich bin auch wahrscheinlich zu unfähig, Lenkerband richtig zu wickeln, so, und ich mache, ich fixiere die dann nochmal richtig, aber wahrscheinlich bei dem Transport vorhin hat es den rausgedrückt. Egal, also ich werde das auf jeden Fall aufbauen und dann werde ich mich in die äh, in die Suche in die Suche nach äh, entsprechend neuen Komponenten stürzen oh, oh, oh. und äh, da mal auf die Suche gehen ich sage dir dann Bescheid ne? ja. wenn, ich, wenn ich da ein paar Deals aushandeln konnte und dann legen wir los und so dann machen wir's. bauen wir auf. gut in diesem Sinne wenn ihr Fragen habt jederzeit ähm, ich werde natürlich das auch auf dem Blog alles noch mal ein bisschen aus führlicher behandeln. Nochmal die Bilder, die gucken wir uns jetzt an. Tobias braucht so zwischen 8 und 12 Jahren, um dann auch wirklich alle Bilder, die er von mir gemacht hat, zu schicken, damit ich euch zeigen kann, was für ein geiler Typ ich in Kirgisien war. Und damit der Blogpost schön wird und dann äh, sollten wir es haben. Aber bis dahin gerne eure Fragen antworten wir. Jetzt haben wir Hunger. Müssen wir uns noch frisch machen? Nee, ne Aber Luft wäre ganz gut. Frisch. Bis, denn. Bis Macht's dann! Macht's gut! Tschüss! Tschüss.